0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 72. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Updates. Heute in der besten Konstellation Deutschlands, glaube ich, mit meinem Partner im Crime, Bex. Und ich muss, glaube ich, sagen, wie sagt man auf Japanisch? Konnichiwa, mein Freund. Konnichiwa.
1: Was geht ab, Leute? Er ist
0: wieder da. Was geht ab? Wie geht's
1: dir? Ich bin richtig heiß, Junge. Ich freue mich unnormal, die Folge aufnehmen zu dürfen. Und ja, ey, guck mal. Japan, ne? Ja. Muss auch ein bisschen wiedergeben, was man da gemacht hat, wie es war, ne? Kurz und knapp. Kurz und knapp. Guck mal. Die Kultur, sehr, sehr geil. Die Gebäude, sehr, sehr geil. Alles, was man so aus Animes und Filmen gesehen hat, ja, das gibt's da. Aber ich schwör's dir, ne? So eine Menschen habe ich selten in meinem Leben gesehen. Und das als komplettes Volk. ne? Alle so ultrahöflich. Alle so, danke bitte, danke bitte, danke bitte. Die ganze Zeit ja. dann sehr zuvorkommt. Extrem hilfreich. Und das ist einfach so krass, das ist nicht irgendwie aufgezwungen, sondern es ist wirklich natürlich und dadurch ist es komplett ansteckend. Und nach zwei, drei Tagen, du denkst dir, Digga, ich will auch so sein. Und dann bist du auch so höflich. Ne? Mhm. Nicht, dass ich nicht bin. Also. Ja, no, <lacht> aber, beleidigt wächst. <Dex>. <lacht> nee, aber es ist einfach so geil gewesen, weil das zwingt dich nur irgendwie, einfach ein besserer Mensch zu sein. So Und das habe ich aus der Reise mitgenommen. Ja, sehr schön. Sehr Eine Sache ist auch noch passiert. Ähm, als ich da war, Japaner sind ja Baseball-verrückt, ja. gab es die, die Championship-Nationalmannschaften, Turnier, so und so. Ja. Und da war Japan gegen Korea, was schon so ein Derby war und sonst was. Und dann ging es weiter, 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 bis im Finale Japan gegen die USA angetreten ist. Japan führt, glaube ich, 2 zu 0 die Serie an. Dann kommt die USA 2-2 zurück und dann gewinnt Japan gegen die USA im Baseball. Krank. Mit ihrem Superstar Otani, das ist so ein wirklich kranker Nationalheld. Und der, wird, der gilt als einer der besten Spieler aller Zeiten. Ne? Und der ist Japaner. Ah, Spielt auch in Amerika. Und ich war da auf dem Fischmarkt gerade. Auf einmal, ich höre so Leute drehen so durch. Ich denke so, hä, hey, was ist los? Ich gucke, der geht rein, macht so, ja!
2: Und so, und <lacht> andere
1: klatscht so ab und so. Da haben die die USA geklatscht. Das war sehr, sehr geil. Also auch so ein bisschen Sportkontext. Und es gab ja auch die Länderspielpause. Ja. Da hat Japan gegen Uruguay gespielt. In Tokio. Geil. Okay. Rate mal, welcher Dulli das verpasst hat, Digga. Bax <lacht> Ich gucke so auf die Dings, auf die Spiele, ne? Auf Sofascore in der App. Und dann steht da... Japan, äh, Uruguay, ich denke, nein, Digga, sag mir nicht, das war auch noch in Tokio, weil wir waren genau in Tokio zu der Zeit. Ich klicke rauf, der. das ist mir scheiße, weil wer hat sogar ein Tor gemacht. Ah. Aber was soll's, jetzt sind wir wieder da, Leute, wir geben Vollgas. Es ist Ramadan, hier nochmal ein Shoutout von mir an alle Muslime, die fasten und alle, die muslimische Freunde haben und das Ganze auch irgendwie pushen, unterstützen und so weiter. Und ja, ich würde sagen, Rommel,
0: jumpen wir direkt rein in die Highlights der Woche. Yes, ich freue mich. Wir haben einiges zu besprechen. Wollen wir milde anfangen? Wir fangen vielleicht milde an. Die Bundesliga führt ein Concussion Protocol ein. Also auf Englisch heißt es so. Die Bundesliga nennt es, glaube ich, Kopf Kopfverletzungsprotokoll. der, der
2: Rommel benutzt natürlich das, äh, die
0: Fachbegriffe Richtig. aus der NFL. Wie wir es in, in der NFL, <lacht> im Football, in American Football kennen. Äh, ja, gute Sache, finde ich gut. Ist vernünftig, macht Sinn. Und schützt äh, die Gesundheit der Spieler in der Zukunft. Ansonsten, was haben wir? Der erste FC Köln wird für zwei Jahre gesperrt von der FIFA, Transfers zu tätigen.
1: Ja. Ähm, Leute, Riesenskandal oder nicht? Jetzt mal, jetzt mal ohne Spaß. So ein Verein wird für irgendeinen kleinen Scheißverstoß, wird zwei Jahre, also ja, zwei Transferperioden, ja. werden die bestraft. Für etwas, wo du sagst, Digga, die sind sowieso mit Ach und Krach konkurrenzfähig in der ersten Bundesliga. Ja. Natürlich, letztes Jahr sah es gut aus, dieses Jahr sieht man wieder das Gegenstück dazu. Und dann kommen Vereine wie der FC Chelsea mit irgendwelchen Systemlücken davon und geben 700 Millionen aus. Barcelona macht seit äh, Jahren einfach nur komische Faxen mit ihren äh, Spielerverträgen man und City, Hinterrücks und sowas. Man einige. City macht sowas. Aber die sind
0: halt nicht groß genug dafür.
1: Ja, aber ganz ehrlich. Aber lächerlich, ja. Das ist absolut lächerlich. Also wirklich. Total. Gar kein. Ich will gar nicht gegen diese Vereine schießen. Das ist gerade gar nicht meine Intention. Meine Intention ist zu sagen:
0: Warum wird so ein Verein in die Mangel genommen? Ohne Sinn. Einfach wieder einfach auch zu zeigen. Du musst es ja anhand irgendeines Beispiels zeigen können als FIFA. Ey, wir haben eine gewisse Macht. Guck mal, was wir gemacht haben. Zwei Jahre Sperre. Wenn ihr das nicht ja. auch macht, dann kriegt ihr das auch. Aber die und Vergangenheit hat halt gezeigt, dass es eigentlich nicht so ist. Und ist es ist ja nicht so ja. Geldstrafen in der Regel.
1: Genau. Und es ist ja nicht so, als ob der FC der SFC Köln irgendwie Ajax Amsterdam ist, wo du sagst: Okay, ey, selbst wenn die eine Sperre haben, die haben eine echt geisteskranke Jugendarbeit oder die haben da noch ein paar kleine Stars, die man hochziehen könnte und so. Der ist Mangelware. Also, ja. es, es ist einfach Mangelware. Und ja, das, das ist eigentlich schon eine Hiobsbotschaft. Würde ich sagen, apropos Hi-Ops-Botschaft hatten wir auch noch, was auch in Richtung zwei Jahre Sperre ging. Ja. Und zwar der gute alte Mario Vuskovic vom HSV wurde für zwei Jahre aus allen Spielwettbewerben verbannt. Und ja, wenn ihr euch fragt, warum, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, es gab eine Dopingkontrolle damals, ich glaube, vor einem halben Jahr ungefähr, ne? im ja, September halb, oder so drei, 2022. So. Genau, da hat die, äh, ja, die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur, einen Test im Training beim HSV gemacht. Und dann kam raus, ey ganz ehrlich, die Probe ist positiv. So. Dann gab es noch eine B-Probe und so ein Kram. Ich weiß jetzt nicht alles im Detail, weil mich hat das damals schon gestört. Ich wollte mich da nicht so festlesen, wenn noch nichts fix ist. Aber ich habe ein paar Sachen gehört. Es gibt so ein bisschen Gerüchte. Also guck mal,
0: Vuskovic erstmal das vielleicht vorweg. Vuskovic sagt von vornherein, habe ich, hab ich nicht gemacht. Genau. Habe ich nicht gemacht. Und er, er, er hätte eine mildere Strafe bekommen, hätte er es zugegeben.
1: Genau. Ich oder? meine, es gab so einen so ein, so ein Kompromiss, in einem Jahr. Genau. Und dann meinte er, ey, wenn ich die das annehme, würde ich ja sagen, dass ich gedopt habe. Ja, hab ich ja nicht. Habe ich ja nicht. Ja. So, und jetzt sagt ihr euch, hä, anscheinend, wenn es positiv war, hat er gedopt, was labert ihr gerade, ne? Aber irgendwas soll da krumm gelaufen sein. Genau. Mit den mit dem Proben, einige sagen, da wurde irgend so, der, irgendein Typ, der die Probe hatte, soll die, weiß jetzt nicht, ob das so ein Straßengerücht ist, aber so, so, ja, soll er wohl bestätigt haben auch der soll die Kühlkette unterbrochen haben und danach notgedrungen irgendwie bei sich irgendwo zu Hause im Kühlschrank gelagert haben teilweise ich weiß ich jetzt nicht haben perfekt so aber und weißt du was ich meine ja, dann kannst du das doch nicht es gibt allgemein eine
0: Sache durchziehen weitere Punkte die da einfach echt zu hinterfragen sind es sollte noch mal ein, ein dritter Test gemacht werden jetzt glaube ich oder ein drittes Gerichtsverfahren das wurde auch einfach jetzt weggelassen ähm, neutrale Gutachter haben bestätigt dass es kein Doping gibt, es gibt keinerlei Einstichwunden äh, am Körper, weil diese Art von Doping ist nur mit äh, Spritzen ähm, ja, dosierbar. Und ja, das sind so viele Fakten und Grundlagen, die einfach dagegen sprechen. Oder zumindest dahingehend äh, einfach sagen, naja, es ist nicht mehr nachweisbar mhm. normalerweise, dass äh, diese, diese Sperre einfach ja, ein, ein Desaster ist und es wird halt jetzt echt gegen den DFB geschossen, mhm. weil gesagt wird: nur weil ihr intern vielleicht Fehler gemacht habt und nicht bereit seid, die zuzugeben und euer Gesicht wahren wollt, muss der Spieler, ein junger Spieler, talentierter Spieler, da jetzt für zwei Jahre drunter leiden, womit du ihm eventuell auch seine gesamte Karriere verbaust.
1: Ja, also der Typ ist 21, hatte glaube ich teilweise einen Marktwert von 5 Millionen in der zweiten Bundesliga, damit unter den wertvollsten Spielern. Ja ist Kroate, hat auf jeden Fall dadurch Perspektive auf eine Nationalmannschaftskarriere. So spielt mit dem HSV eine sehr, sehr gute Saison, ist Abwehrchef geworden. Also alles spricht eigentlich für ihn und auch für seine Karriere ne, und den Verlauf. Und hier habe ich es noch mal nachgelesen, er und äh, Ameici, die wurden an dem Trainingstag beide kontrolliert. So, der Ablauf soll ziemlich brisant gewesen sein. Ne? Obwohl es Vorgabe ist, gibt es für die zwei HSV-Profis zum Beispiel keine Erläuterung über den Testverlauf oder ihre Rechte. Okay, und das ist der erste Test, den Voskovic macht, jemals. Ja. Der So, der Kroate wird auch nicht aufgefordert. Ähm, Fle Fläschchen für die A- und B-Probe auszuwählen. Der Tester bestimmt diese. Wuskowitsch wird zudem nicht gebeten, selbst ein Testkit auszuwählen, ebenso wenig die Codenummer abzugleichen. Das heißt, normalerweise gehst du wohl hin und nimmst dir selber was. Da wurde ihm was gegeben. Okay, ja. Ey, man soll jetzt nicht mit Verschwörungstheorien kommen und sonst was, ne? aber es ist schon ein bisschen random. So Ja, kann man, ist kann man den von Raum vorne bis hinten lassen?
0: einfach falsch gemacht worden. Und auch wenn er positiv ist, ist ein falscher Ablauf einfach dann nicht äh, rechtens. So, das ist halt einfach, wenn du den Fehler machst, dann musst du halt dafür gerade stehen. Genau das. DfB.
1: Dann kommt, brisant auch, der Tester sendet die Proben nicht sofort ins Testlabor nach Kreischer in Sachsen, sondern nimmt sie mit nach Hause und verwahrt sie dort übers Wochenende in seinem privaten Kühlschrank. Die Proben werden per Paketdienstleister DHL ungekühlt ins etwa 508 Kilometer entfernte Testlabor geschickt, die einen Tag später dort ankommen. Dann im Oktober ungefähr einen Monat später, nach dem 0-3 zu beim HSV wird Vuskovic wieder auf Doping getestet, Urin und Blut negativ. Und normalerweise könntest du es nachverfolgen, dass in dieser Zeitspanne das nicht irgendwie aus dem Blut äh, kommt. Ja, oder ja, sonst das, was. Das also Ganz, ganz crazy Zeug. Ich, ich weiß nicht, was man äh, darüber sagen soll. Ich habe mir zu den Beiträgen auf Instagram, wo irgendwie, ich glaube Sky oder so darüber berichtet hat, die Kommentarleiste durchgelesen und da waren die Leute auch so komplett Plex meinten, das ist ein absoluter Skandal und sowas. Und normalerweise bei jeder HSV-Debatte ist so gefühlt halb Deutschland ja. gegen uns.
0: Ne? Aber ja. da waren die Leute wirklich so auf, ey, was geht da ab? Ja, das kann nicht sein, genau. Ansonsten, nächstes Highlight der Woche: Nils Pedersen beendet seine Profikarriere. Ich glaube, in der Saison sogar schon. Das heißt, ja. er ist nicht mehr verfügbar. Ich glaube, einer der besten Bundesliga-Joker aller Zeiten. Wenn nicht ja. sogar der beste, glaube ich.
1: Ja, also hat er auf jeden Fall einen Stretch, wo er wirklich ein Edeljoker war. Ja. Bei Freiburg hat er auch ziemlich geliefert. Ja,
0: ein sehr sympathischer Junge.
1: Ja. Ähm, und apropos Profikarriere beendet und sowas, ne? Er hat ja so einen Ösi-Take gemacht. Ja. Ähm, dazu vielleicht noch. Ich als Fanel-Fan, ne? Also, Ösi war immer so eine Art Idol, hat man gefeiert und sonst was. Dann kommt er tatsächlich zu dem Verein und so war geil. Was mich extrem gestört hat ist, so im Nachhinein. Die haben nicht einen Post über ihn gemacht.
0: Ja, schade, ne?
1: Und, und deswegen, ich, ich finde es so traurig, ne? Natürlich, Nils Petersen ist nicht in derselben äh, Stratosphäre so mit, mit solchen Namen, aber man muss ein bisschen realisieren, was man so vor Augen hat, ne? Und das sind Spieler, klar, nicht der absolute Superstar und dies und das, aber die haben für den einen oder anderen Wow-Effekt mal gesorgt, so, weißt du? Und... Die ist auf, Spieler jeden Fall gilt es auf jeden Fall zu appreciaten. Ja? ja,
0: ist auf jeden Fall eine Identitätsperson vom SC Freiburg. Auf muss jeden Fall. man einfach so sagen. Und
1: um, um, um so in der Retrospektive ne, kann man auch nachvollziehen, wenn man sagt: Ey, ganz ehrlich, Nils Petersen war vielleicht einer der ersten Spieler, die Freiburg so ein bisschen nach oben gepusht haben.
0: Und deswegen steht Freiburg vielleicht heute da, wo sie stehen. Ja, war vielleicht so der Auslöser mit Nils. Ja. Nein, also wir wünschen alles Gute, ähm, tolle Karriere hingelegt, auf jeden Fall ähm, Top-Joker, ich glaube, jeder pickt ihn, wenn er an die Bundesliga denkt. Er und Schupo. Ja, so. Dann haben wir, bevor wir gleich zur Premier League-Thematik äh, kommen, da habe ich nämlich zwei Punkte. Die U20-WM sollte in zwei Monaten beginnen und ursprünglich war sie in Indonesien geplant, die wurde aber... Indonesien jetzt kurzfristig entzogen, zwei Monate vor Beginn. Und da gibt es immer so ein bisschen hin und her. Man weiß jetzt nicht genau, weswegen. Es gab Gerüchte, dass Indonesien und auch Bali angeblich Anti-Israel-Aussagen getätigt haben oder dafür waren, dass Israel vom Turnier ausgeschlossen wird. Und auf der Grundlage sollte dann das Turnier nicht mehr in Indonesien stattfinden. Schwierige Sache. Ich finde, so politische Sachen sollten immer fernbleiben von solchen Fußballereignissen, das hatten wir ja auch jetzt gerade erst bei der Weltmeisterschaft der richtigen Herren und ähm, ja, ist ein, ein Highlight, wo man drüber sprechen sollte, nochmal kurz.
1: Ja, also ganz kurz vielleicht dazu, wenn man jetzt über politische Aussagen und sowas spricht, ne? dann ähm, braucht man gar keinen Fußball mehr spielen, wenn man jeden irgendwie bestrafen möchte, weil ja. ganz ehrlich, dann kannst du die USA aus jeder Dingsdebatte rausziehen, dann kannst du Deutschland äh, hier und da mal so in die Mangel nehmen, also dann kannst du jedes einzelne Land wirklich jede Aussage, die irgendwo mal getätigt wurde, kannst du da zer zerpflücken und ja. sagen, ja guck mal hier und mit dem Finger drauf zeigen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Aussage war, genau. ne? aber, aber prinzipiell ist es ein bisschen komisch.
0: Du kannst ja eine Aussage tätigen und sagen, ey pass mal auf, das und das, meiner Meinung nach möchte ich, müssten die eigentlich ausgeschlossen werden, also ne? Aber äh, wenn die jetzt hierher teil kommen, also hier nach Indonesien kommen, teilnehmen, dann werden sie wie jedes andere Land natürlich auch willkommen geheißen und äh, dürfen hier das Turnier mitspielen, weil am Ende des Tages ist es ja auch nur eine Meinung oder nur, nur, eine, nur eine Vertretung vielleicht äh, ja.
1: des Landes. Fakt ist einfach, dass es ein, ja, ein blöder Zeitpunkt ist, um zu sagen, ey, ganz ehrlich, wir nehmen euch das weg, weil ich glaube, was paar... Also der, der Zeitpunkt ist komplett ungünstig.
0: Ja, total. Du also im Mai, um, Mai sollte
1: es losgehen. Das sind zwei Monate jetzt.
0: Ja, ja, genau. Dann da jetzt ein anderes Land zu finden, also ne, auch die ganzen Flüge etc. von den Mannschaften, das ist ja alles schon geplant, gehe ich mal stark davon aus.
1: Aber gut. Wir aber haben noch ein gut. letztes Highlight, und ja. zwar Nagelsmann, Entlassung
0: und Tuchel. Sparen wir uns aber auf genau. für das Hauptthema. Ja, ein, ein Highlight habe ich noch. Ja. Sir Alex Ferguson und Arsene Wenger werden in die Hall of Fame der Premier League berufen.
1: Jawohl, also auch eine Menge Spieler gerade aktuell, die so in der Debatte sind, in die Hall of Fame aufgenommen gibt zu werden. Es Nominierte,
0: der, also von den Fans gibt es Nominierte. Genau, also so, ich glaube Gary Neville, Michael Owen,
1: so eine Sache. Ne? Carrick, also, Carrick, Ashley und Cole, und
0: Ferdinand, Ferdinand, Terry, Jaya Touré, Tschech genau. und so weiter.
1: Also das muss sein, ne? aber dass Sir Alex Ferguson und Arsene Wenger da in die Hall of Fame kommen, ich glaube, das war schon nach ein paar Jährchen <lacht> Klar, so, weißt du? Also, ja,
0: überraschend irgendwie so spät, finde ich. Ja. Ich hätte beim Ferguson schon gedacht, der ist da schon seit zehn Jahren.
1: Ja, also es gibt, ich kenne das aus dem ja, Basketball und aus dem Football, dass da immer so eine bestimmte Zeitspanne vergehen muss. Vielleicht okay. ist das in, in der Prem auch so. Ich weiß es nicht, ja, kommt aber hin. ich könnte es mir vorstellen, ne, dass man sein. sagt: Ey, das braucht seine zehn Jahre, bis du aufgenommen werden kannst, weil ich glaube, um den Dreh haben beide so aufgehört. Ja, wenn ich mich nicht irre. Nee, Komm. wobei Asenwenger ein bisschen später.
0: Asenwenger Wenger 2018. Ja, glaube ich. I don't know. Ja, auf jeden Fall verdient und äh, willkommen in der Hall of Fame. Kennst du so willkommen, als wäre ich selber in der Hall of Fame? So. Ach, Warum ich, nicht eines Tages in der
1: Fußball-Podcast-Hall <lacht> of Fame-Reihe da?
0: Wir hatten Länderspielpause. Es war Zeit für em qualifikation und Freundschaftsspiele. Herb und Wes waren live in Köln gegen Belgien als Beispiel. Hey,
1: ganz ehrlich, was ist da passiert? Also jetzt nicht Deutschlandspiel, ja, ja, normal. Erstens, die haben Kimmich und De Bruyne mitgenommen, ne? Wahnsinn, sehr, sehr geil, Jungs. Ja. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Aber was mit der Datei passiert? Man, die wollten doch Dings machen. Ein, 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 ein Vlog. Ja. Und dann beim Schneiden merkt Herb, der die Datei fehlt.
0: Sechs Minuten hatten die oder so. Ja. Er meinte, aus den sechs Minuten kann ich
1: jetzt zwei Minuten Vlog machen, aber ist auch nicht das Wahre. Nee. Aber ja, hatten wir auf jeden Fall vor, deswegen ähm, ja, mal schauen, was so demnächst geht, ne, mit so Live-Events und so. Ich glaube, das ist ziemlich geil, ne, auch weiß ich nicht, Champions League ist, glaube ich, ein bisschen teuer gerade, so, ja. weil es in die heiße Phase geht, ja. aber ja, wer weiß, was die Zeit bringt, ne?
0: Ja, ich hätte ja euch mitgenommen, jetzt, wenn ich in Urlaub bin, zu einem Top-Derby in Europa, aber <lacht> leider sind die Tickets etwas teuer, dass ich gesagt habe, nein, für zwei Tickets 500 Euro oder mehr ist mir ein bisschen zu ja. viel. Ja, wir kommen trotzdem zur EM-Qualifikation. Da hatten wir Spieltage 1 und 2, bin ich der Meinung, und auch 3, nee, nur 1 und 2.
1: Es ich haben ja viele Teams gespielt, ja, ich würde sagen, wir kürzen das. Ja. Und du sagst mal deine 3, 4 Highlights und ich sag dann noch ein paar.
0: 3, 4 Highlights. Äh, England gewinnt in Italien mit 2 zu 1. Ich glaube, das kann man nennen
1: Ey, ganz Italien, ganz kurz.
0: Ja. Ich weiß nicht, was
1: mit dem Kader ist. Also der sieht komplett nicht beängstigend aus. Ja, die, sie müssen also, neu aufbauen. Also sind amtierende Europameister, ne? Und die hatten irgendwie 30 Dinger am Stück gewonnen. Ja, ja. Oder nicht verloren.
0: Ja, wir müssen gucken, was aus Italien wird. Sie haben Talente in ihren Reihen, das auf jeden Fall. Aber sie müssen da jetzt ein bisschen veredeln. Ja. Und äh, auch gewisse Dauerbrenner haben im Team. Frankreich 4 zu 0 gegen die Niederlande. Definitives ja. Highlight. Ich finde auch das 3 zu 1 von Tschechien gegen Polen ist auch schon eine Ansage. Ansonsten hatten wir, wenn ich mich. Ich, ich glaube, Schottland ist so die Überraschung gewesen gegen Spanien. 2 zu 0 gewonnen.
1: Achso, ich dachte gegen Zypern. Spaß. Äh, Digga, Scott McTominay hat, glaube ich, in zwei Spielen vier Tore geschossen. Irgendwie so. Der war ja. Wusstest du, dass er
0: in der Academy von United Stürmer war? Ich habe doch gesagt, ich habe doch in die Gruppe geschrieben. Das ist, ihr habt euer Stimmerproblem noch jetzt gelöst. So. <lacht> <lacht> nee, Ganz ehrlich,
1: ähm, der, der ist schon ziemlich stark in Form. Und wenn man sich gerade vor Augen hält, dass ein Casimiro rot gesperrt ist, dass ein, sag ein Eriksen verletzt ist und dass die anderen auch gerade so ein bisschen Dings sind angeschlagen, also ein Sabitzer, das wäre die Chance jetzt für ihn wieder Gast zu gehen. Und das ist das Geile aktuell. ne? Ja. Also sehr, sehr geile Performance von ihm. Ja, ja, wir
0: führen seinen neuen Namen, McTommy 9. Auf Niner. So, ja, so, weißt <lacht> du. Ansonsten ähm, gibt es dort, glaube ich, gar nicht mehr so viel Überraschungen, würde ich sagen. Ja, Deutschland-Belgien. Ja gut, das freundliche Spiel Deutschland gegen Belgien muss man auf jeden Fall erwähnen. Die auch noch in der Und Pause, das äh, äh, Auslandsspiel. Der Auswärtsspiel von Frankreich in Irland war auch eine sehr, sehr knappe Kiste. Ein Magnon mit herausragenden Paraden. Mhm. Ist da wirklich durch die Lüfte geflogen. Ja, und ansonsten gab es eigentlich nichts Besonderes. Also dann waren es eher die kleinen Teams gegeneinander oder die großen gewinnen gegen die kleinen. Letztes Mal sie dir angesprochen, dass Ronaldo
1: 197 Länderspiele gemacht hat und sonst was. Ne? Genau. Und damit der Rekordhalter ist, der Richtig. alleinige Rekordhalter. Dazu vielleicht noch. Also, der Typ ist sowas von verrückt, was, was der geleistet hat und was er immer noch imstande ist zu leisten. Ne? Also ja. natürlich ist er gerade ein wenig von der ja, Weltbühne entfernt, sage ich mal. Ne? Ja, ein, ja. Einfach den Umständen entsprechend, dass er in Arabien kickt und nicht in Europa. Aber A, er kickt richtig gut. Mhm. B, er hat richtig Bock. ja Und C, ich glaube, es tut ihm wirklich gut, einfach auch ein bisschen fernab zu sein. Ne? Also der mhm. war dann nochmal nach der Länderspielpause kurz in Madrid in einem Restaurant. Ne? Vielleicht hat er da seine Connections, weil er da sehr jahrelang gespielt hat und Klar. er mag das Restaurant nochmal in seinem 8 Millionen Euro teuren Bugatti. Äh, Bugatti. Kann man mal machen. Aber ähm, ich glaube, es, es ist gar nicht mal so schlecht gewesen, dass er sagt, ey, ich nehme einen Schritt zurück, ich nehme ein bisschen das Tempo raus, ich komme ein bisschen zu mir. Dass er immer noch kicken kann, beweist er. Ja. So. Aber ich glaube, er ist an einem besseren Ort mental.
0: Ja, ich glaube, er hat selber, er hat glaube ich auch gesagt, selber erkannt, dass er eine schwere Phase jetzt hatte oder eine Phase, wo genau. er auch sich von Menschen getrennt hat. Was irgendwie wichtig war für ihn jetzt nochmal, um sich jetzt wieder voll zu fokussieren. Und ähm, was man vielleicht noch sagen muss es ist ja trotzdem unfassbar, was für ein Impact dieser Mensch an sich als Charakter hat. Also, ich glaube nicht, dass wir vorher Highlights auf YouTube angezeigt bekommen haben von äh, Saudi-Arabischer Liga. Und oh, okay, die Aufrufe hab, haben in ja. Höhe von einer halben Million oder sonst was. Ja. Also Ein Spieler kann für so eine mediale Aufmerksamkeit auch selbst in Saudi-Arabien sorgen, das ist unfassbar. Digga, das ist jetzt ein bisschen das, ein anderes Thema,
1: ne? aber es ist voll traurig, dass einige einfach den Moment nicht genießen, dass wir einen Cristiano oder einen Messi hatten und auch so viele andere Stars, ne? weil sie einfach zu sehr Fan von einer Sache sind und zu sehr Hate gegenüber der anderen haben. Ne? Ja. Und ich habe gestern mit einem Kollegen geredet, so über, keine Ahnung, alte Zeiten, Ronaldinho und sonst was, ne? dass die Menschen, die jetzt aufwachsen und auch ein großer Teil unserer Zuhörerschaft dass die niemals im Leben nachvollziehen können, wie viel Freude ein Ronaldinho den Zuschauern bereitet hat, mit seiner Art Fußball zu spielen, weil er immer ein Lächeln im Gesicht hatte. Ja. Und die neue Generation, die wächst mit einem Ronaldo auf, der damals vielleicht mit 34 bei ähm, Juve gekickt hat, nicht mehr an die großen Erfolge so, wie sagt man, äh, anknüpfen, anknüpfen konnte. Und die werden vielleicht gar nicht nachvollziehen, was das für ein Typ war. Auch, auch zwischenmenschlich, ne was die Leute von ihm denken, wie sie über ihn reden, was sie über ihn sagen, also ja. irg irgendwo ist es Teil des Spiels so, ne, ein bisschen ja so, definitiv also, verloren, wir sehen sie, wir sehen man sie muss auch, das einfach wirklich wertschätzen.
0: Was auch so diese mediale Entwicklung äh, angeht, ne das spielt natürlich auch eine Riesenrolle, auch gerade dann dieses vielleicht nicht genießen, sondern immer nur seinen Spieler im Auge zu haben genau. und den anderen schlecht zu reden, das ist ja auch hochgepusht von den Medien, ähm, was auf jeden Fall toll ist, dass die jungen Zuhörer und die jungen Fußballfans geiles Videomaterial haben von diesen Spielern. Ja. Das hatten wir halt nicht von den Spielern, wovon unsere Eltern erzählt haben, als Beispiel. Ähm, das haben, hätten wir uns, glaube ich, ein bisschen gewünscht. Ne? Also so ein Maradona, etc. da so ein bisschen mehr äh, Bild und ja, Videomaterial. Oder,
1: oder auch so einfach mal die Persönlichkeit kennenzulernen, weil stell dir vor, Maradona hat jetzt hier ein Selfie geteilt, wo er bei Nusret ist. Also auch ja, den da würdest du
0: checken, okay, das ist so ein Typ. ist. munkelt, äh. er war gut mit Christoph Daum. Yeah.
1: <lacht> ja, aber ja, ja, egal. Brauch man, braucht ja, man nicht länger. Wir, 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 man. wir
0: schweifen ab. Ich würde sagen, dadurch, dass wir sonst nicht mehr so viel hatten, wir hatten noch Deutschland gegen Belgien. Lothar Matthäus hat es gesagt. Die schlechtesten 30 Minuten, die ich jemals gesehen habe von der DFB. Aber Liga,
1: Lothar Matthäus, echt, also Lothar, wenn du irgendwann mal Bock hast auf Stack Steak Lobster-Podcast, kannst du gerne kommen, Digga. Du sorgst auf jeden Fall für Schlagzeilen mit deinen, <lacht> mit deinen Takes. Aber manchmal habe ich das Gefühl, der sagt einfach so, der, der lebt in Extrem, weißt du, mit ja. seinen Aussagen. Entweder ist
0: eine Sache, Digga, die heftigste oder eine Sache ist die, die beschissenste Sache, die es gibt. Ne? Aber das war halt früher auch häufiger so, ne? Also auch der Spielstil oder Meinungen. Ja, nur, Meinungen. nur ich habe
1: halt ein Problem damit, wenn, wenn sich Ex-Spieler über die heutige Zeit dann äußern und komplett alles überschatten, weil sie in einer glorreichen Zeit was erreicht haben und die jetzige Generation ist immer scheiße, Digga. Weißt du, die, die haben nicht nur schlecht gespielt,
0: nein, das war das Schlechteste, was ich jemals gesehen erzähl mir doch nicht Die nichts, schlechtesten du. ersten 30 Ja, Das ist auch, muss ich sagen, also die waren wirklich überhaupt nicht gut. Nein, waren auch nicht ich gut. Also nichts verteidigen. Ne? Auf Aber der anderen Seite auch vielleicht ein Lob an Tedesco, muss man vielleicht auch, auch sagen, mit, ne? ja. bei Belgien da reinzukommen und dann, ich glaube, zwei, drei Spieler hat er jetzt in Folge gewonnen schon, die ersten. Auswärts auf den noch. Ja, ist in, trotzdem ist ja nicht so, dass bei Deutschland da jetzt irgendwie äh, U21-Spieler nur gespielt haben, sondern da haben auch namhafte Spieler gespielt und deswegen. Ja, ich meine, also kadertechnisch brauchen wir jetzt nicht diskutieren. So, der hat
1: den nicht dabei gehabt, der hat das gemacht. Klar. Ja, ganz ehrlich, Belgiens Kader ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Mai. Nee, ja, absolut nicht, also, also da
0: sind auch ein, zwei jüngere Spieler und talentierte Spieler. Ja. Also sieht gut aus, Tedesco, wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass er das direkt die, die Mannschaft so packen kann, aber äh, bin ich mal gespannt, ja. wo es dann wieder in den europäischen Wettbe oder, äh, in den Wettbewerben äh, enden wird. Ich würde sagen,
1: wie? Romme, wir gehen
0: rüber zum Spiel. Ah, woher kam das denn? Es war eigentlich der Geschichtsstunden-Sound, aber Bex dachte sich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Sound jetzt wo ist. Ey Leute, mal. dieser
2: Roadcaster ist so geil. Man hat so verschiedene Knöpfe. Das ist übrigens keine Werbung. Wir haben verschiedene Knöpfe und ich werde die einfach mal im Laufe des Podcasts oder die, die nächsten Wochen durchtesten. Das heißt, wundert euch nicht, wenn plötzlich ein Applaus kommt. Ja, vielen Dank. Okay, das reicht. Sehr schön. Ja. <lacht> ich würde sagen, wir fangen an
0: mit dem Spiel, bevor das hier äh, daran endet, dass Bex hier Spaß muss sein. Ja, natürlich. Ich habe ein Spiel mir ausgedacht. Ich hatte erst keine Spielidee und dachte, ich, weißt du was, ich gehe auf TikTok. Ich scroll so lange, bis irgendwie sowas kommt, was, was man auch als Spiel benutzen kann. Es kam und es war: ähm, Ich habe jetzt Active Player versus Retired Player. Okay. okay. Also, wir gucken uns mal an. Vielleicht nicht die gesamte Laufbahn, weil wenn einer noch aktiv spielt, dann hat er noch keine gesamte Laufbahn, logischerweise. Aber so vom Spielstil, von dem, was der geleistet, geschafft hat. Ein Matchup habe ich gesehen, ja? den Rest habe ich nicht genau. gesehen. Genau. Lass mich das gerne überraschen. Das Matchup hatte ich gewählt, weil ich das auch bei TikTok gesehen habe. Und weil die Laufbahn tatsächlich ähnlich ist mhm. von okay wirklich anfänglich oder auch in der Mitte des, der Karriere so ein bisschen Schwierigkeiten, nie richtig etabliert, nie richtig das gezeigt, was, was, was sie konnten. Und wir sprechen hier von Mohamed Salah gegen Arjen Robin mm. Auch positionsgetreu. Mm. Ich muss mich einfach für einen entscheiden. Ja, du musst dich für einen entscheiden. Okay.
1: Es ist natürlich schwierig. Es ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so eindeutig wie für mich. Ja, aber der Legendenstatus von einem Arjen Robben ist einfach für mich höher als der von Mohamed Salah. Und ich weiß, dass Mohamed Salah einer der besten Premier League Außenstürmer aller Zeiten war und ist. Dass er eine Ballon d'Or würdige Saison gespielt hat und ein Stretch von zwei, drei Jahren auf höchstem Niveau war. Und wenn du jemanden mit den zwei Goadsters vergleichen konntest, für eine Saison zumindest, ne, dann war es er auf jeden Fall. Aber ich finde einfach... Mo Salah ist für mich nicht so der Big-Moment-Player wie ein Arjen es ist. Ich finde, Arian Robin hat das im Champions-League-Finale auch gezeigt. Er hat es immer wieder angedeutet, auch im Pokalspielen. Ne? Immer, mhm. immer war er tödlich. Ja. Und es war, man muss sagen, Mo Salah ist auf jeden Fall viel variabler und diverser, ein bisschen flexibler in der Art und Weise, wie er spielt. Ja. Aber das ist kein Knock an Arjen Robin, sondern Arjen Robin ist mit der Tatsache, dass er eine Aktion immer und immer und immer wieder macht und eigentlich so berechenbar ist, ist er für mich einfach ein bisschen epischer, weil er trotzdem jedes Mal einen Weg damit
0: gefunden hat. Mm. Es, du weißt, was kommt und ja. du kannst es nicht aufhalten. Okay. Was man vielleicht noch sagen muss, also ich finde, ich würde mit beiden Seiten mitgehen, wenn man sich aussucht, äh, welche Seite. Was man wirklich noch sagen muss, ein Arjen Robin nur einmal Bundesliga-Spieler des Jahres geworden, als Beispiel. Ein Salah mittlerweile schon zweimal Premier League-Spieler des Jahres. Was man natürlich noch sagen muss, äh, Titel, haben sie, glaube ich, beide einen Champions-League-Titel geholt, haben ja, wie gesagt, auch von der Laufbahn es eher schwierig gehabt mit Chelsea. Äh, also ist auch geil, wie so sie so das umgekrempelt so haben, bin ehrlich. Und ähm, ein Salah, glaube ich, dadurch, dass er noch aktiv ist und dass man noch nicht so zurückblickt auf ihn, das ist nämlich die Schwierigkeit hier bei aktiven Spielern, weiß man noch nicht so sehr die Zeiten zu schätzen, wie bei einem Arien Robin Rückblick Ja,
1: ja nochmal, aber für, für mich war einfach auch, vielleicht, vielleicht ist der, der Kontext wichtig, ne? Ja, ja natürlich. Ähm, für, für mich war einfach dieses Robberie-Ding, die, die Leute verstehen auch das manchmal nicht, Robberie war vor unserer Haustür in der Bundesliga, wir haben es Woche für Woche für Woche gesehen, aber es war mitunter die beste, Flügelzange, die wir jemals im Fußball gesehen haben und die wir jemals sehen werden. Du hast nirgendwo zwei so elitäre Spieler, die nicht die Sideshow von dem Stürmer oder von irgendwas anderem sind, sondern die waren das Ding. Das hat Bayern Jahr für Jahr für Jahr geprägt und das waren zwei Spieler, die eigentlich
0: abgeschrieben wurden. Ja, in der Länge. ne? Also es ist ähnlich wie ein Manet und ein Salah. Ich, halt ich finde einfach, der Legendenstatus ist noch ein Tick heftiger. Ach, alles mich. gut. aber Hast. Ähm, ich habe Ah, bei der Nummer zwei wird auch interessant. Zentrales Mittelfeld, Luka Modric gegen Xavi. Schwierig.
1: Also ich muss sagen, für mich persönlich, ne, ist der Fußball, den Modric spielt, einfach attraktiver. Ich finde, er ist nicht nur dieser eine Maestro und sonst was, sondern er ist auch nochmal ein Ticken dynamischer. Er ist ein bisschen agiler. Er, er kontrolliert das Spiel nicht nur mit seinen Pässen und mit seinem Fädenziehen, sondern ist auch wirklich mit dem Ball im Tempo-Dribbling auch sehr, sehr gefährlich. Er ist für mich giftiger in den Zweikämpfen. Mehr
0: bis mehr, das hätte genau. ich jetzt auch gesagt.
1: Und dadurch auch so im Gegenpressing sehr, sehr wichtig. Offensiv nochmal durch seine ja, Schussstärke auch gar nicht so schlecht. Ne? Ist ja, manchmal absolut. sehr underrated. Auf der anderen Seite, also ich gehe mit Modric, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist gerade ein elitärer Vergleich. Wenn ich Modric hier lobe, nehme ich nichts von Xavi weg. Nein. Xavi, für mich, hat, hat den attraktivsten Operfußball gespielt. Ne? So dieses, es wirkte manchmal wie so ein Standfußballer-Ding, aber nicht, weil er keinen Bock hat oder sonst so, weil, mhm. sondern weil er es einfach kann. genau wusste, welchen Aufwand er an den Tag legen musste. In den einzelnen Situationen. In den einzelnen Situationen, um jetzt durch diese drei Spieler zu kommen. Um den Ball dann nochmal zwischen die beiden Innen- und Außenverteidiger was auch immer, durchzuspielen und Assists zu machen aus 30 Metern Entfernung. Also er hat einfach das Spiel perfekt gelesen. Ja. Aber für mich persönlich einfach Modric. Also ich finde Iniesta auch besser als Xavi, einfach aus den selben Ar ja. Argumenten. Und ich, ich habe immer die Diskussion im Kopf, Iniesta oder Modric. Ja, aber da, da Iniesta spielt noch. Ja, ja, <lacht> Deswegen. aber da reihe ich halt einen Shavi eher so in die Kategorie Pelo, Paul Scott, die Diskussion hatten wir auch schon, ja. also, ne?
0: aber das ist so das Ding. Okay, bin ich bei dir. Dann habe ich den dritten und vorletzten Vergleich mhm. und ich habe diese beiden verglichen. Ich finde den aktiven Spieler sehr schwer zu vergleichen mit einer Person im, im, im Weltfußball. Ähm, habe schon letztes Mal meine Meinung zu ihm gesagt, so ein bisschen. Sie haben aber eine Gemeinsamkeit, die sie teilen, und zwar haben sie beide nie einen Champions-League-Titel gewonnen. Okay. Wir sprechen hier über Slatan Ibrahimovic gegen Rüd van Nistelrooy. Ui. Sehr erfolgreiche und heftige Stürmer. Letztens hat Van Nistelrooy, glaube ich, drei- oder viermal Champions-League-Torschützenkönig gewesen, als Beispiel. In England Titel gewonnen, in Holland Titel gewonnen. Achso, es gab Mit übrigens letztens Spanien. die
1: Schlagzeile, Rüd van Nistelrooy sagt im Interview der Wechsel zum HSV war mein größter Fehler. <lacht> <lacht> Aber das
0: war eher bezogen auch auf die Familie.
1: Ja, ja, normal. Ähm, ja, sehr, sehr schwierig. Also Rüd vanisseroy hatte, glaube ich, eine intensivere oder eine prägendere Stretch als Slatan. Hätte ich fast gesagt, aber Slatan war auch schon bei Inter krank. Also,
0: also man muss... Ja. Äh,
1: nee, man, man, man muss mit Slatan vielleicht gehen. Einfach auch, weil der Impact länger war. Also Slatan hatte keinen Moment, wo du sagst, okay, jetzt ist er alt. Er spielt
0: ja immer, er hat ja immer noch letztes Jahr einen Titel gewonnen.
1: Bro, also, der hat jetzt den Rekord gebrochen äh, für... Ältester Spieler in einem europäischen Qualifikationsspiel mit 41 Jahren. Ja. Das Gab es noch nie. Und wir hatten Leute wie Dino Zoff und sonst was aus Italien, der mit, weiß nicht, 40 immer noch gekickt hat. Und dann kommt so ein Typ um die Ecke als Stürmer. war Kirai oder so, doch auch, ne? Bei ja, Ungarn. ja. So, also das ist schon Wahnsinn, ne? Ähm, oder Gabor ich, Gabor. ich finde, man sollte Slatan nicht overraten. Das, das ist auch eine ganz klare Ansicht von mir. Es, er war ein Stürmer wie viele Stürmer unserer Generation. Also. Wir können da auch über einen Drogba, Chevchenko, Rooney und Co reden. Die sind alle da drin und dann gibt es dann noch diese ganzen äh, Adrianus, ne? also rein vom Talent her. Ja, ich glaube. Aber er ist schon ein geiler Typ. Also, also, ich
0: ich gehe mit Ibra. Ja, finde ich auch in Ordnung. Es gibt, glaube ich, kaum einen Spieler, der in so vielen Top-Teams so gut gespielt hat wie er, er hat eigentlich immer gut gespielt, er war ja nie schlecht. Aber dann denke ich mir, okay, wenn aber du so eine tragende Rolle hast, als, als der Stürmer, warum hast du es genau, nie geschafft? Dann? richtig. Erstens das, er hat immer die Transferthemen falsche Entscheidungen getroffen, er ist von Inter zu Barca, Inter gewinnt Champions League, er ist von Barca weg, Barca gewinnt Champions League. Ja, ja, so. Also solche Sachen muss man einfach berücksichtigen in seiner Karriere. Und ich glaube einfach aber die Länge und er war immer in den Top-Teams. Also, ja, also gut war mit 33,
1: 34 war der gebrochen. Genau. Also Und darauf hat dann... long Ibra hat dann einfach nochmal acht Jahre Karriere drauf. Weißt du? Ja, ja, das ist natürlich.
0: Halt krass. Und deswegen, weil Van Nistelrooy keinen Champions-League-Titel zu verbuchen hat, ist hier klar Ibra auch für ja, mich ja, vorne. Ja. Aber wie du schon sagst, overhyped Ibra nicht, weil er macht es schon selber. Er war halt einer der größten seiner Generation.
1: Und das ist sehr, sehr heftig. Aber... Einer der Größten heißt, dass du nicht der Größte warst, und sondern einer, einer der von
0: prägendsten Charaktere wahrscheinlich auch so. im Fußball. Ja. Yeah. Genau. Und am Ende habe ich gesagt, okay, wir waren jetzt im Sturm, im Mittelfeld, auf dem Flügel. Wir gehen auch nochmal in die Verteidigung, weil ich finde, so ein Torwart-Thema ist schwierig mit aktiv und retired. Ähm, ich habe einen Außenverteidiger und da dachte ich mir so, ey, stimmt. Ich glaube, der ist super underrated. Cafu und Lahm. Nein. Äh, Roberto Beide. Carlos Marcelo. Nein. Muss ja noch aktiv sein. Achso, ja, aber Marcel spielt noch auf den. Oder? Ja, ja, aber ich habe auf der Rechtsverteidigerposition zwei gefunden. Und zwar, okay. einen hast du schon genannt, es ist Philipp Lahm als Retired-Player. Und okay. gegen Dani Cavajal. Junge. Nein, nein. Das machen wir nicht. Ich weiß, fußballerisch das, das, Nein, bei, bei Fussi machen wir sowas nicht. Fußballerisch? Aber wenn wir uns den Cavajal nein. seine Erfolgs- Geschichte ja, als Karriere Karriere
1: ja, ja, klar. Ne? Aber tu dann Philipp Lahm bei Real rein, so. Und dann weiß ich nicht. So. Nein, 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 ich weiß ich nicht. Bei Philipp Lahm weiß man.
0: Ja, einer der, es ist der Kanté auf der Rechtsaußenposition. Mal, ich,
1: ich hatte so ein Ding. Ich habe Philipp Lahm gehasst. Okay? Ja. Ich habe Bayern gehasst. Ich war HSV-Fan, Bayern hat uns die ganze Zeit weggehauen. Okay? So. Aber Philipp Lahm so im Nachhinein, so gegen Ende seiner Karriere, auch so als er Sechser gespielt hat und so, habe ich einfach verstanden. ey. Der Typ, den kannst du auch rechts-Mittelfeld einsetzen, den kannst du auch links außen einsetzen. Der wird einen Weg finden, einfach produktiver Fußballer zu sein. So, als wenn du Kimmich jetzt plötzlich IV spielen lässt, der wird auch gut spielen. So, also die, irgendwelche, es gibt immer diesen, diesen einen deutschen Spieler, der hat diese, dieses Komplettpaket von ich bin Kämpfer, ich bin ein Leader, ich bin ein Prototyp-Blueprint-Spieler, äh, weißt du, blue Collar, Digga. Yeah. Bei, bei mir stimmt alles so. Philipp Lahm war der Spieler. Philipp Lahm, Digga, guck, andersrum, ich frag dich, Alltime rechtsverteidiger Du würdest sagen Kafu, du würdest sagen Philipp Lahm und du würdest sagen Dani Alves und den Rest haben wir nicht gesehen, weil also den Rest haben wir irgendwo aufgeschnappt, aber die sind nicht auf dem Niveau. Das sind die drei.
0: Ja, ja dann Kavachal. Dann, dann ich sagen, meine, müsstest du irgendwann schon mit reinnehmen.
1: Ja, wir sind ja beide Kavachal-Fans. Ja. So, ich würde das jetzt auf jeden so Fall jetzt festhalten, weil der Typ immer, wenn wir ein Spiel von ihm sehen und auch zusammen gucken wir gucken und irgendwann denken wir 60. 70. Minute, Digga, wie heftig ist er?
0: So. Warum, warum ist er so gut? Ja. Warum? Und warum? Das, das
2: Lustige
1: ist seine Karriere.
2: Die war ja so ein Backup. Äh, er war ja so ein Backup bei Real und in der hochgezogen bla, bla, genau. Leverkusen. Ist hat zu Leverkusen gekommen, so ich glaub, für
1: zwei Jahre sogar. Ja,
0: ausgeliehen. Genau. Geile Silberkarte bei
1: FIFA gab. Genau. Und dann geht er zurück und dann denkst du, okay, so ah okay jetzt der Lückenfüller. Auf. Du wusstest. Ja. Er ist nicht erst da und die holen irgendwann's da. es sind zehn Jahre
0: vergangen, der spielt immer noch. Und er hat ja auch einiges gewonnen. Champions ja. League, wie oft? Viermal? viermal ja. die Champions League, er hat äh, Europameisterschaft, ja. Weltmeisterschaft, also und, das dürfen und, wir nicht vergessen. Ne? Und,
1: und man darf auch nicht jetzt sagen, okay Digga, aber individuell ist Lahm besser als... Ja, was
0: denn? Also was ist denn großartig schlecht an Kabaret? Der Typ, ich weiß nicht, wie er es macht, ne? aber er adaptiert das Tempo seines Gegenspielers. Ja. Er spielt gegen Salah, er ist auf einmal so schnell wie ein Salah. Er spielt gegen irgendeinen langsamen, er ist auch langsam. Ja, Nee, absolut
1: geiler Spieler, aber ich gehe einfach, weil, weil der Legendenstatus für mich bei Lahm noch mal andere Dings hat. Ebenso wie bei Ian Robben. Und ihr merkt, okay, ja. weil es vor der Haustür war wahrscheinlich, habe ich eine andere Sicht ja. auf die Sache. Also
0: klar, es ist immer einfacher zu sagen, oh, den habe ich in Erinnerung. Und das ist abgeschlossen, das Thema. Ja. Deswegen hast du da ein bisschen mehr Nostalgie, aber wir haben vier Stück gehabt, zweimal aktive Spieler und zweimal äh, Retired Player. Ja. Äh, auf ähm, jeden Fall
1: geiles Spiel, Ja. Leute, nicht böse nehmen, ich werde hier einfach überrannt mit so einem Take und muss darauf reagieren, ich habe keine Statistik vor mir, ich habe keinen, <lacht> ja, der hat aber diese Titel und der hat diese Talk. ja, normal, wenn wir das jetzt zerlegen würden, könnte man was anderes sagen. Ich sage nur spontan, wie ich es empfinde. Ja, so, ne? Darum geht ja. Aber ich denke, es ist auch gut Wir bekommen, wollen ja ne? auch
0: Diskussionen damit entfachen, ja. ein wenig. Ja? Ich
1: würde sagen, Rommel, wir machen weiter. Schwarz! <lacht> ich
2: werde das so missbrauchen. Ja, das Lustige ist, Herb und Wes editen das ja. Ne? Und die werden genau an dieser Stelle sagen, oh, Bags, Digga, schon wieder. Was ist mit dir? Nimm doch da mal einen anderen Zaun wenigstens. Digga, ich kann, Digga, provoziere mich jetzt nicht. Sonst hast du gleich ein Problem. <lacht> Sonst hast du gleich, gleich ein Problem. Ich kann es nicht mal aussprechen, weil ich lachen muss. So. Warte, ist das jetzt weg? Hallo, hallo? Okay, ja. gut. Hauptthema, Rommel. Wow,
0: wow. Unser Hauptthema, wir haben echt überlegt, weil wir dachten, na, okay, jetzt war Pause. Wir haben darüber gesprochen, wie ist der Stand, wie ist die Prognose für die jetzt äh, nächsten Wochen äh, Saison-Endspurt. Aber es gibt ein Hauptthema, das muss einfach rein, weil es vor der Haustür steht und es ist wirklich mal seit Jahren wieder äh, ein richtig geiles Thema, um drüber zu sprechen. Wir gehen nicht zu tief in die Materie, sondern wir versuchen ein bisschen in im in, in aktuellen Jahr und im aktuellen Szenario so ein bisschen hängen zu bleiben und uns das anzugucken. Und zwar Hauptthema heute, der Klassiker, Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Ja, der FC Bayern dominiert wie keine andere europäische Mannschaft die heimische Liga seit mittlerweile zehn Jahren am Stück. Am Wochenende spielt der BVB gegen den FC Bayern. Der mhm. Klassiker mit einer Spannung wie zuletzt 2018, 2019 und davor war es dann, als Dortmund Meister wurde, mal wieder spannend. Weil 2018, 2019 der FC Bayern mit zwei Punkten Vorsprung nur vom BVB Deutscher Meister wurde. Ja. Der BVB kann mit einem Sieg gegen den FC Bayern seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbauen. Jetzt ist aber die Frage, schaffen sie es? Was muss passieren? Und würden diese vier Punkte reichen, sollten sie dieses Spiel tatsächlich gewinnen. Das heißt, wir schauen uns das Duell mal genauer an und fangen vielleicht an einfach, dass wir mal sagen, okay, unabhängig jetzt von diesem Spiel, weil wenn der FC Bayern gewinnt, haben sie zwei Punkte Vorsprung. Wenn sie unentschieden spielen, hat Dortmund zwei Punkte Vorsprung. Wenn Dortmund gewinnt, sind es vier Punkte Vorsprung. Das heißt, sie bleiben so oder Dran. so beieinander. Ja. Also ist es entscheidend vielleicht, wie sieht denn das Restprogramm aus als erstes. Ja, Und dann können wir uns äh, beim BVB mal anschauen. Der BVB hat nach FC Bayern direkt Union Berlin. Ähm, äh, zu Gast bei sich zu Hause. Danach kommt der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Mainz am letzten Spieltag. Ja. Mhm. Bei den Bayern können wir sagen, kommt nach Borussia Dort Dortmund der SC Freiburg, Hoffenheim, Mainz, Hertha, Bremen, Schalke, Leipzig am vorletzten Spieltag und der SFC Köln am letzten Spieltag. Ja. Wenn ich ehrlich bin, also so richtig schwer oder leichter hat es keiner von beiden. Nee, es, ist, es sieht ziemlich
1: ausgeglichen aus. Ja, also ähm, Tabelle hast du angesprochen. Ich würde dazu vielleicht erstmal was sagen. Ja. Und zwar, ähm, ja, Dortmund ist gerade aktuell in sehr, sehr guter Form. Ne? Also wenn man mal die Champions-League-Partie gegen Chelsea rauslässt, ne, sind sie... Komplett in der heimischen Liga seit äh, Beginn des, des Jahres, ungeschlagen. 5-1 gegen, nee, sorry, äh, 4-3 gegen Augsburg, äh, gegen Mainz hat man gewonnen, gegen Leverkusen, gegen Freiburg ein 5-1, ne? das ist auch nochmal ja. eine Hausnummer. Und ja, Bremen, Hertha, 4 1 und so eine Sache. Zuletzt ein 6-1 gegen Köln, unentschieden im Derby gegen Schalke, das ist vielleicht auch nochmal so ein emotionales Spiel gewesen, mhm. aber per se lassen sie gerade nichts liegen. Und das war vielleicht auch der Grund dafür, dass Bayern, und dazu möchte ich eigentlich noch was, was sagen, sich irgendwie in der misslichen Lage befunden hat, dass sie gesagt haben, ey, irgendwas läuft gerade schief. Warum? Wir gucken auf die Tabelle und wir sind nicht Erster. Und das ist scheinbar in, in München Grund genug, um den, den jüngsten Trainer in der Geschichte des Vereins und ein sehr ambitionierter, junger, talentierter Trainer mit viel Potenzial, um den einfach mal ebenso vor die Tür zu setzen. Hinterrücks. Und ich weiß nicht, was Unfassbar. deine Meinung dazu ist, aber ich bin da sehr, sehr, sehr sauer drüber. Und sehr, sehr viele Jungs und Mädels aus der Community haben uns natürlich auch geschrieben dazu, ne? Als, als die erste Story da gedroppt wurde und sowas. Genau. Und gefühlt 90%, Prozent, also wirklich jeder, jeder, gefühlt jeder Bayern-Fan war einfach geschockt von der Entscheidung. Weil wie kannst du einen Trainer rauswerfen, der äh, sich im Titelrennen befindet? Und es ist, es ist wirklich nicht so, als ob Dortmund 59 Punkte hat und Bayern mit 52, sieben Punkte dahinter rumduselt und du bist drei Spiele davon entfernt, so irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Sondern es ja. ist ein Punkt. Und du hast jetzt das direkte Duell. Genau. Das ist auch nochmal ein Zeitpunkt, wo ich sage, Digga, gebt ihm doch das Derby. als ob, Also das ist wirklich... Du sagst, ich traue Julian Nagelsmann ein Derby auf höchstem Niveau nicht zu. Deswegen muss ich hier jetzt vor dem Derby die Reißleine ziehen, weil der Typ wird auf jeden Fall im Derby nicht gewinnen. Das ist das, was du eigentlich sagst. Ja. Weil sonst wartest du das Derby ab, dann bist du Tabellenerster, dann hast du das Momentum, du hast Dortmund gebrochen und dann ziehst du durch. Zweiter Punkt ist, der Typ hat eine sehr, sehr gute Saison im Gesamtbild eigentlich ge gespielt und geliefert. Wie gesagt, die Tabelle in der Bundesliga ist nicht ideal. Brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist nicht dieser Bayern-Standard, den man sich punktetechnisch vorstellt.
0: Okay? Standard, den sie seit zehn Jahren einfach aufgebaut haben. Genau.
1: Heißt nicht, dass man nicht auch irgendwann fällt. Aber egal. Sie sind im Pokal dabei. Und sie sind in der Champions League grandios dabei. Ich glaube, sie haben nicht ein einziges Spiel in der Champions League verloren. Nein. In einer Gruppe mit Inter Mailand und dem ersten in Spanien, Barcelona. Und es sieht wirklich so aus, als ob sie Meister werden. Das heißt, das ist keine Plus. Flugsaison oder so. Plus sie haben Paris mal kurz Und dann kommt Paris. Also eigentlich hat der auf dem Niveau sowas von geliefert. Und jetzt brauchen wir gar nicht um den heißen Brei reden. Bayern spielt eigentlich Jahr für Jahr für Jahr für Jahr nur um die Champions League. Weil die Bundesliga haben sie sowieso seit zehn Jahren immer eingetütet. Das ist genauso wie, wie bei Paris. Ich habe mich gestern, vorgestern gefragt, ey, Ganz ehrlich, das war, als ich die Folge vom letzten Mal gehört habe, als ihr über Paris geredet habt und so über Neymar und Co., wie geil die Saison war. Ne? Ich dachte mir, ey, das ist eigentlich voll irrelevant. Für die ist, ist das ja. Jahr gelaufen. Ja. Also ey, ich, ich kick jetzt nur noch zwei, drei Monate und warte, bis das zu Ende ist, weil, ja Meister, ja geil, aber ich spiele ja die ganze Saison nur, um Champions League zu spielen. Und das ist ja bei den Bayern nicht anders. Natürlich, die Bundesliga hat einen anderen Wert als die Ligue 1, so, ne? einfach weil die Qualität ja. eine andere ist. Aber so prinzipiell spielst du um die Champions League. Und wenn du in der Champions League so rasierst, warum haust du ihn weg? Er hat sich ja nicht blamiert. Dann kommt die andere Tatsache, wenn wir uns die Tabelle nochmal anschauen. Die haben aktuell in 25 Spielen 72 Tore und 27 Gegentore geschossen. Ja, richtig. Das ist ein Toreschnitt von 2,8 Toren. Mit, ohne Stürmer. Okay? Mhm. Chupomoting Moting macht einen überragenden Job. Aber wir wissen, du hast gerade einfach mal den besten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten verloren. Du holst seinen Star-Ersatz äh, in, in Manet, Sadio Manet, der verletzt sich. Du spielst mit Chupomoting Moting notgedrungen, der ist jetzt auch weg, okay? Verletzt. Kommen wir auch gleich noch zu. Ich habe das mal nachgeschaut. Bayern München, die meisten Tore, die sie jemals geschossen haben, war die 1971-72 Saison mit 101 Tor. Mhm. In der Spielzeit 19. 1920 haben die Münchner 100 Tore geschossen, okay? Aktuell mit dem, Punkt, äh, mit dem Toreschnitt würden sie auf 109 Tore kommen. Es ist nicht so, als ob Bayern gerade komplett am Arsch ist. Es ist nicht so, als ob man jetzt Julian Nagelsmann kurz vor so einem Derby mitten in der Saison hinterrücks rausschmeißen muss. Vor allem Thomas Tuchel kam nächsten Tag, zack, es gab direkt, er wurde gefeuert, Thomas Tuchel kommt. Digga, die haben, Thomas Tuchel verhandelt, so nicht in 20 Minuten nach der Kündigung von dem einen. Sondern da hast du eine Woche, zwei, drei, vier Wochen vorher mit dem Kontakt aufgenommen und gefragt, ey, wie sieht's aus.
0: Naja, das haben sie auch so kommuniziert, dass sie gesagt nachdem es klar war, dass Tuchel kommt, also, ne, dann waren wir auch so fair und, um, und haben ist es fair, direkt Digga? Nagelsmann Bescheid gesagt. Naja, ist es fair, wenn du sagst, ey, wir reden jetzt mal mit Tuchel, ne, übrigens. Also, irgendwie, ja, irgendwie musst du den, das ist das Business, also alles andere wäre noch schlimmer meiner Meinung nach gewesen, hättest du ihn jetzt rausgeschmissen und hättest nicht direkt die Lösung parat. Du musst sie parat haben. Das vielleicht dazu. Ich bin aber voll bei dir, dass ich auch sage, ich bin kein Nagelsmann-Fan. Ich persönlich so vom Typ. Ich auch mag absolut ihn vom nicht. Typ nicht. Aber das, was er leistet in seinem Alter, wie Feuer und Flamme er ist, der Trainer, der jetzt bei Bayern ist, und zwar Tuchel. Ja, da gibt es auch Connections, ähm, ja, ehemaliger Spieler und Trainer gewesen voneinander, ähm, aber Nagelsmann ist ein Typ Tuchel, also du holst da jetzt keinen neuen Typ rein, du holst da jetzt nicht neues Leben in dem Sinne rein, du wirst ja. vielleicht ein, zwei Spieler, die nicht so performt haben, besser performen lassen, dadurch, dass du sie besser erreichst, dadurch, dass sie auf deiner Ebene besser äh, kommunikativ mit dir umgehen können, aber es ist jetzt kein Riesen-Upgrade, was du gemacht hast. Ja? Das ist also. der
1: Punkt, ich, ich, ich kann es nicht einschätzen. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, der eine stand zweimal im Champions-League-Finale, hat einmal die Champions-League gewonnen. Ne? Er war ja. mit, äh, mit Paris, war er doch im
0: Finale. Gegen, gegen Nagelsmann
1: gewonnen. Genau. Und ähm, mit Chelsea hat er gewonnen. Ja. So, und dann denke ich mir, okay, er hat, er hat mehr Erfahrung. Er hat mehr aufzubieten oder anzubieten, okay? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, der Typ ist kommunikativ schwierig, hat immer nach drei, vier Jahren Probleme gehabt, hat ein extremes Ego-Problem, wenn es um seine Starspieler geht, ja. ähm, spricht zwar die deutsche Sprache und dies und das, ne? das sind alles Vorteile, also gar keine Frage, er ist ein sehr, sehr guter Kandidat und ich bin mir sicher, dass er mit seinem taktischen Intellekt ne, wirklich dem Bayern sehr, sehr viel geben kann. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist es das gerade wert gewesen, dass du einen Trainer, den du weiß ich nicht, wie viel Millionen Ablöse und äh, hier Abfindung gegeben hast, ist, ist es das wert gewesen, den mitten in der Saison, in einer Saison, die nicht kaputt ist, vor die Tür zu stellen? Also du hättest auch mit Tuche sagen können, ey, ähm, weißt du was, Anfang nächster Saison, wollen wir, dass du bei uns bist, unterschreib gerade nirgendwo, okay? Also, es gab Gerüchte um Tuchel, dass er hier und da vielleicht landet. Einige haben sogar Real Madrid gesagt oder so, wer weiß, ne? wegen Angelotti und, dies ja. und das Könnte sein, dass er gesagt hat, ey, Real Madrid möchte mich, wenn ihr mich jetzt wollt, dann jetzt, sonst ist der Zug abgefahren. Aber was willst du Julian erzählen? Also was ist die Begründung? Kahn hat sich auch so halbherzig dazu geäußert. Es, ja, so, also, ja also, ey, wir haben ist keine Zukunft lächerlich. gesehen. Und so. Also
0: erstens dieser Spruch mit keine Zukunft gesehen, so, du, du sagst, du, du, du ich verstehe das nicht. Erstens, er hat Titel gewonnen, er hat die Champions League mal wieder gewonnen mit dem FC Bayern. Ja, er ja. hat sich wirklich herausragend präsentiert in der Champions League. Und dann ist es so, dass die diesen jungen Mann einfach rausschmeißen, den du vor ein Jahr und acht Monaten für 25 Millionen Euro verpflichtet hast. Und wo du sagst, ich möchte gerne ein Langzeitprojekt starten, das sagt jeder Verein bei einem neuen Trainer, logischerweise. Aber bei, bei, bei Nagelsmann hatte ich das Gefühl, ja, kann ich mir gut vorstellen, weil er ist jung und das macht Sinn. Fünfjahresvertrag, so, pass mal auf. 25 Millionen zu Beginn und wir haben dich rausgeschmissen, du kriegst natürlich noch dein volles Gehalt, komplett ausgezahlt, 27 Millionen Ablöse. Das heißt, FC Bayern hat mal ganz kurz für einen Trainer innerhalb von knapp zwei Jahren über 50 Millionen Euro investiert. Das heißt, wir mit sehen Gehaltung auch dann, ne, wir, ja. wir sehen auch, äh, was für ein Prestige und was für eine Macht hinter dem FC Bayern steht. Aber es ist gar nicht die Kritik an dem Thomas Tuchel. Ich glaube, den können wir eigentlich relativ neutral da rauslassen, sondern einfach die Art und Weise, wie der FC Bayern kommuniziert und diese Konstellation mit Kahn und Brazzo. ich bin ehrlich, sieht haben kranke Transfers getätigt und irgendwie kranke, auch Trainer und so weiter jetzt geholt. Sie können es aber auch als FC Bayern. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich, mir macht das immer mehr Bauchschmerzen, einfach diese Konstellation, weil es wirklich zum Teil absolut unprofessionell rüberkommt für mich. Es wirkt für mich super unprofessionell, ist aber irgendwie trotzdem, sie, sie schaffen es halt zu ergänzen mit viel Professionalität mit dem, was, was da Neues kommt und so weiter. Ja. Also sie tun dem Verein an sich nichts Schlechtes, aber die Art und Weise, wie sie das auch kommunizieren etc., finde ich absolut unprofessionell. Mhm. Und da weiß ich nicht, es wird irgendwann der Tag kommen, wo es mal nicht so funktioniert, wie sie es sich vorstellen. Und ja. dann, dann wird es krachen. Und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach. Vor allem,
1: ich verstehe nicht, wie man bei einem 35-Jährigen sagen kann,
0: ey, ich sehe da keine, hier, hier das, Zukunft, äh Weißt du? Ja. Also, ey, ganz
1: ehrlich, du hast ihn doch geholt, weil er so viel Upside hat. Du hast ihn doch nicht geholt, weil er das Komplettpaket ist.
0: Jetzt, und was, also, was, äh, was steht jetzt, was 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 wäre denn der Worst C das Worst-Case-Szenario? Worst-Case-Szenario wäre, eine Saison nur DFB-Pokal vielleicht gewinnen.
1: Ja, im weil schlimmsten nach zehn, Fall.
0: Nee, im schlimmsten Fall. Nach zehn Jahren mal nicht, mehr, nicht, nicht wieder Meister also, geworden. Achso,
1: Nagelsmann hat übrigens nicht die CL gewonnen. Das Nein. war vorher. Ja. ja. Also der, der hatte letztes Jahr die, die Meisterschaft geholt, ähm und den Supercup. Okay. Pokal hat er auch nicht gewonnen. Nee. Vielleicht hat sich da irgendwas zusammengedrängt. Ich glaube, es ist du? ein
0: reines Kommunikationsding, was da intern. Ja, also ganz ehrlich, ist. guck mal,
1: wenn sich Bayern da hinstellt und sagt, ey, wir wollen hier Pep Guardiola und er kommt und sagt, er spielt nicht gut und danach sagst du, okay, ich sehe da keine Zukunft. Dann sagst du, ja, Pep ist wie alt 50, so gefühlt. 45, 50. Hm, der hat jetzt schon seine Linie, der wird nicht davon abweichen, der ändert sich nicht. Ist so. Der andere Typ ist erst ja seit ein paar Jahren Trainer, 35, dafür hast du ihn geholt. Das ist so, als wenn ich einen 20-Jährigen hole und sage, ja, der hat erstes Jahr so okay geliefert. Er dribbelt zu viel noch. Zweites Jahr, er dribbelt, ja genau. So, er muss lernen, früher abzuspielen. Aber du sagst nicht, er muss lernen, früher abzuspielen, du sagst, ich sehe keine Zukunft. Chill doch mal, er ist 20 auf den. Ja, so und ja, auf der anderen Seite, ich verstehe auch einige Bayern-Fans, ne die sagen auch ganz klar, ey Jungs, ja, alles schön und gut, aber wenn ihr euch die Spiele anschaut, ist es unattraktiv, wir haben Abwehrprobleme, Offensive ist manchmal so, wir sind unkreativ in, ähm, in, in normalen Spielen, ne nicht mal so Derby-Sachen und so, sondern einfach normale Spiele, lassen mir unnötig Punkte liegen, weil uns die Konzentration fehlt, wie, wie, das und das ist anfällig, ich verstehe das alles, so und ihr seid da bestimmt viel mehr involvierter als ich so, ne, also auch auch emotional. Ja. Aber Fakt ist, jeder, der sich mal ein bisschen nach hinten lehnt und sich die Situation anschaut, wird sagen, Hey, so dramatisch ist es doch gar nicht. So dramatisch ist es. Du bist im Viertelfinale der Champions League. Ja. Du bist im DFB-Pokal dabei. Auch, glaube ich, Viertelfinale oder Halbfinale jetzt. In Freiburg, genau. So, und dann ähm, Halbfinale müsste es sein. Und äh, Bundesliga kannst du holen. Wenn du das nächste Spiel gewinnst, bist du eh Erster. Und... Dortmund hat Nagelsmann gefeuert. Ich sag's wie es ist. Habe ich vorhin angedeutet, Dortmund ist der Grund dafür, dass Nagelsmann heute keinen Job mehr hat. So. Weil wenn Dortmund nicht so krass liefert, wenn Dortmund nicht nach der WM sagt, ey, lass mal die nächsten acht Spieler am Stück gewinnen oder neun oder sonst was und kein mal verlieren in der Bundesliga, der, dann, dann sieht es anders aus.
0: Der, der, der Druck, der natürlich durch Dortmund entstanden ist, sorgt natürlich auch für gewisse Situationen beim FC Bayern und das war ja. auch entscheidend, auf jeden Fall. Aber
1: ich habe es eben angesprochen, ich würde sagen, Rommel,
0: lass mal zu dem Spiel an sich gehen. Ja. So. Und zwar, wir müssen uns ja noch mal angucken, okay, wie sieht die Verletzungssituation aus aktuell? Wir sehen, Was sind so die Schlüsselspieler? Was können wir dazu vielleicht noch sagen? Also beim, beim BVB, ich glaube, er ist immer noch ein Spiel gesperrt und zwar Adeyemi hatte eine Rotsperre bekommen. Ist wettbewerbsübergreifend, bin ich der Meinung. Dadurch nicht verfügbar. Mukoku äh, mit seinem Syndesmose-Bandriss yes. oder anderes, ja. soll vielleicht ja, auch wieder aber. Äh, da sein. Dann haben wir Morey, Trainingsrückstand. Julian Brandt, der beste Spieler beim BVB mhm. gewesen, seit Jahreswechsel. Im Chelsea-Spiel verletzt. Ist auch fraglich, aber soll es wahrscheinlich schaffen zum Spiel, was extrem wichtig wäre. Dann haben wir Kobel auch, genau die gleiche Situation wie bei Julian Brandt. Und dann haben wir noch einen Gittens, der eine Schulterverletzung hat. Ähm, und Julian Durinville, ja ähm, der spielt eh nicht. Muskelteilabriss, das, das, das wird nichts.
1: Und bei, bei den Bayern haben wir zwei Langzeitverletzte, Hernandez und Manuel Neuer, das wisst ihr bereits. Mhm. Chupo ist raus, der hat Rückenprobleme. Ich weiß nicht, ob er jetzt bis morgen fit wird. Ja, <lacht> ähm, ja und Jamal Musiala, Oberschen äh, Oberschenkelverletzung, sagt man. Mathis Tell ist, glaube ich, auch komplett raus. Ja. Ähm, ja, heißt, wir haben eigentlich Teams, denen auf jeden Fall Minimum zwei bis drei wichtige Spieler fehlen, davon zwei wirkliche Leistungsträger. Ja. Das heißt, für mich eigentlich, okay, welches Team ist ein breiter aufgestellt? Und das ist halt tatsächlich die Frage, weil im Grunde genommen, die Formstärke von Dortmund könnte der Unterschied sein, weil so du, du guckst dir den Kader an, hast immer noch einen äh, Wolf, der eine überragende Saison spielt meiner Meinung nach, ja, genau. Süle Schlotterbeck haben sich auf jeden Fall stabilisiert. Linksverteidiger ist immer irgendwie gefühlt jemand anderes habe ich das Gefühl. Ne?
0: Genau, ich habe jetzt den Guerrero zum Beispiel auch als Schlüsselspieler aufgeschrieben, wie er performt im zentralen ja, Mittelfeld ja, ja, zur ja. Zeit. Über, äh, ich habe es
1: eh nie verstanden, warum der nicht ZM gespielt hat. Ja. So dann hast du halt Jude Bellingham, Rafael Guerrero, ähm, Emre Can auch stark. Überragend, ne? Der, der hat auch glaube ich letztens Sonderlob bekommen, so. Ja. Äh, ja, und danach Marco Reus, Sebastian Aller und Daniel malen Und Mahlen könnte auch ein Spieler sein, der langsamer sich mal die Kurve kriegt. Ne? Also seine Formkurve zeigt ein bisschen nach oben. Ne? Ja, also, so,
0: ich glaube auch so ein Aller, wenn der jetzt nochmal so eine Schippe drauflegen kann, ja. wird das ey, ganz wichtig werden, einfach diesen Knipser zu haben, der die Tore dann auch wirklich macht.
1: Ich denke mir halt, okay, wenn du dir jetzt das Team so blank anguckst ne? und Alexander Mayer am Tor, so, also, wenn du dir das Team einfach mal so anschaust, dann sagst du, okay, das ist ein klassisches Dortmund-Team. Das ist nicht mhm. die oberste Riege in Europa und ein Tick da drunter. Aber das, was Dortmund halt ausmacht, ist immer der Wille, der Teamgeist. So. Und wenn sie einen guten Tag haben, sind die echt wegen diesem Pressing, was sie einfach damals von Kloppo, von Tuchel und sonst was reinbekommen haben. Ich, ich finde, die haben immer so Schübe. Weißt ja. du? So. Und, und wenn sie einen so einen Schub haben gegen die Bayern, wenn sie einmal verunsichert sind oder so, dann könnte das klappen. So, dann schaust du die Bayern an. Okay, und die Bayern haben zuletzt gegen, lass mich nicht lügen, Bayer-Leverkusen Leverkusen verloren, verloren durch die zwei 11 von Palacios. Aber das mal beiseite. Also Formkurve ist jetzt nicht das Geilste, aber ich würde es nicht zu sehr das an ist Die große schlechte Formkurve genau. an sich. So, du hast ein Upamekano, Delicht. Und ein Pavard. Pavard sowieso auch mit Frankreich noch mal allgemein. Sehr, sehr krasser
0: Spieler. Vielleicht noch mal wichtig zu ergänzen da, ja. wo du die drei genannt hast. Bayern hat viele wichtige Spieler, die mit der nächsten gelben Karte auch wieder ein Spiel gesperrt sind. Mhm. Ja, wir haben da Goretzka, Kimmich, Sané und dann Delicht, Ligt, Upamecano, Pavard. Ja, ja, das das darf man nicht vergessen. So nicht ne? für das Spiel jetzt, ja, aber genau. für, für, die Rest, für das Restprogramm.
1: So, Dann hast du einen Kimmich, du hast einen Fonzie Davis, Cancelo hast du immer noch, Goretzka, Sané, Mané, Thomas Müller. Einzige Problem, was ich mit diesem Konstrukt habe, ist A, wenn jetzt alle ausfällt, ne? weiß ich nicht, wer vorne der tatsächliche Kreativmann ist. Ich habe es gegen Paris schon so empfunden, dass man sehr darauf gehofft hat, dass die Außen kreieren. Mhm. Ne? Und man weiß halt nie, wer bei den Außen spielt, gefühlt. Ne? Also ja. zuletzt, wie gesagt, Leroy irgendwie hängende Spitze, Zehner, MS, ich weiß nicht, was er gespielt hat. So leicht auf dem Flügel, aber auch irgendwie nicht. Er war der Raumdeuter. Spaß. Ja. Äh, nee, aber ich finde so, du brauchst im Zentrum halt ein, einfach ein bisschen mehr Kreativität und wie sie das machen wollen, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie Thomas Tuchel überhaupt spielen mö möchte. Mm. Das heißt, diese komplette Dreier-Fünfer-Kette oder der einzelne Sechser oder so, ne, das kann wieder alles verworfen werden. Und es kann auf der einen Seite natürlich ein Handicap sein, ne, auf der ja. anderen Seite kann sich das auch beflügeln. Und es kommt halt wirklich darauf an, wie Tuchel das Team erreicht, weil einige Spieler haben sich ja auch zur Entlassung von Nagelsmann geäußert, die waren ein bisschen überrascht, die waren ein wenig enttäuscht, ähm, die haben gemerkt, dass es ein Business ist. Ne? so, Aber das heißt nicht, dass diese Jungs nicht professionell genug sind, um zu sagen, okay, hier kommt der nächste Trainer, er ist engagiert, er möchte, er hat Bock, er holt das Beste aus mir raus, gib ihn. Und das ist genau ein Spiel, wo du sagst, ich mach's dafür. Weißt du? Und mhm. ein Derby, du kannst dich nicht besser motivieren jetzt. Es ja, war ja. auch immer, deswegen im Abstiegsrennen werden Coaches gefeuert, der nächste kommt rein und danach hast du wieder eine Flamme, weißt du, weil du einen Hoffnungsschimmer hast. Ähnlich könnte es bei diesem Spiel sein, aber kadertechnisch bin ich auch ehrlich. Der Kader von Bayern ist jetzt auch nicht so überragend, dass ich sage. Also Boah. namentlich ja, ja,
0: ja, natürlich. Aber formtechnisch. Das, das meine ich. Eben und die, die Spieler, die die Form hatten, zum Teil, die sind jetzt so ein bisschen angeschlagen auch, ne? Also wenn wir einen ne Musiala nennen. Ähm, Manuel Neuer ist in solchen Spielen normalerweise auch immer ein entscheidender Faktor. Manuel Neuer habe
1: ich auch gerade angeguckt. Also Ich schiehe gerade auf ihn, weil ich brauche auch ein bisschen dieses andere Leadership. Weißt du, ich kann nicht, guck mal, wenn, wenn ich die Mannschaft angucke, ich habe dieses Leadership-Ding, habe ich von Thomas Müller und ich habe es von Joshua Kimmich. Dass ein de Licht in der Lage ist, ein absoluter Leader zu sein oder ein Upamecano, vielleicht die nächsten paar Jahre, weiß ich. Dass ein Leon Goretzka das irgendwo in sich hat, weiß ich. Okay, aber für mich gibt es gerade zwei Kapitäne in der Mannschaft, das sind Müller und Kimmich. Aber du brauchst halt auch einen Neuer eigentlich
0: für so. Ja, das Ding ist, Neuer ist nochmal eine andere Art von Kapitän, weil so. er, er bestätigt sein, sein Leadership nicht mit viel Rumschreien, laut sein auf dem Platz, sondern er bestätigt sein Leadership dazustehen, wenn es mal die ein oder andere enge Situation gibt im Spiel, dass er mit seiner Performance. Und seiner Präsenz im Tor, ja. sei es jetzt, er kommt raus und klärt einen Ball auf der Linie oder allgemeine Parade, ähm, damit stabilisiert er das Team enorm mit seiner Aura, wie er spielt und auftritt. Ja. Und das ist nochmal was anderes, weil er eigentlich ein sehr in sich gekehrter, ruhiger Charakter ist. Wa was
1: halt für Bayern absolut spricht, ist... Meiner Meinung nach die Kaderbreite. Ne? Also die Spieler, die ich aufgezählt habe, das, das waren die Spieler im Leverkusen-Spiel. Du hast aber natürlich noch einen Kingsley Coman, einen Serge Gnabry und Co. Das sind Spieler, wo du sagst, boah, die geben mir nochmal eine zusätzliche Dynamik. Und ich bin ehrlich, er muss meiner Meinung nach mit einem Kingsley Coman recht starten. Auf jeden Fall. Und links kann er sich überlegen, ob er einen Leroy Sané oder einen Gnabry oder von mir aus sogar einen Alfonso Davis reinhaut, je nachdem, welche Formation er spielt. Weiß, Wenn das eine meine... Dreierkette ist, dann... Fonsi eher so im Mittelfeld, so, ne, vor der, vor der Dreierkette. Oh, ich,
0: die, eigentlich musst du mit dieser Dreierkette spielen und einen Cancelo und einen Fonsi auf, hochgezogen.
1: Ja, aber da, dann hast du halt das Problem, dass im Sturm irgendwas fehlt, weil du keinen richtigen Zehner mehr benutzt.
0: Ja, aber du hast ja die Kreativität mehr auf den Außen, weil du kannst vielleicht mit einem Drei, Vier, Drei spielen, dass du halt trotzdem zwei Flügel hast. Und dadurch nimmst du den An äh, verletzungsgefährdeten oder den Verletzten ähm, Musiala, der angeschlagen ja ist, kannst du erstmal rauslassen und spielst mit einem Goretzka und Kimmich, die ja auch kreativ sein können, ja. vielleicht nicht in der Form, aber dadurch, dass du halt diese wirklich kranke Offensivpower hast, kann immer mal wieder auch ein Flügelspieler vorne, sei es jetzt ein Sané, äh, Coman, etc., ein bisschen ins Zentrum ziehen um, oder ein Müller spielen lassen. Ich halt, finde ne? halt,
1: es ist wirklich das erste Mal, seitdem ich so wirklich denken kann, dass ich sage, die Bayern... Mannschaft oder Aufstellung, Formation ist komisch. Weil es ist gefühlt, nichts hat sich eingespielt und da kommt dann halt die Kritik an Nagelsmann. Ne? Also er hat viel versucht, aber er hat viel versucht im Hinblick auf die Zukunft, weil er einfach seine Linie mit der Mannschaft äh, kennenlernen wollte. Da musst du halt versuchen. Ne? Probieren geht über Studieren. Ich habe es auch nicht,
0: nicht verstanden so. in vielen Spielen, auch gegen Paris und so weiter. Auch, genau. Sie haben zwar gewonnen, aber so obviously, stell das auf, wo du weißt, dass das liefert, das kann das. Genau. Ähm, Du wirst vielleicht die ein oder andere Kontersituation dir einfangen, aber... Ich denke mal, er hat das ein bisschen mit Weitblick versucht zu machen, dass er gesagt hat, ey, ich finde
1: jetzt dieses perfekte System, ich teste mich so lang durch, in der Zeit holen wir die Ergebnisse, die in Ordnung sind, in Ordnung, nicht grandios. Ähm, und dann schaue ich, wohin wir gehen. Aber jetzt hast du halt ein Bayern-Team, das eine halbe Saison mit Viererkette, eine halbe Saison mit Dreierkette gespielt hat, wo, wo ein Abwehrspieler im Mittelfeld gespielt hat, wo ein Mittelfeldspieler vor der Dreierkette gespielt hat. Also es ist so ein bisschen Wirrwarr und das ist verwirrend. Da, da verstehe ich dann auch die Kritik. Nur das Ding ist halt, wenn ich mein, meine, meine Hand für irgendein Team ins Feuer legen würde, würde ich trotzdem mit den Bayern gehen. Ich, ich gucke, ich persönlich, ich werde, sag ich offen und ehrlich, für dortmund rooten. Ne, weil ich immer ja. Underdog-Stories feiere, sage ich ganz es ehrlich. Es wäre mal wieder Zeit. Genau, so. und ein bisschen Veränderung und so weiter und so fort und die ganzen Jungs, ich feiere die einfach. Aber Bayern, für mich, in dieser Partie trotzdem Favorit. Ich glaube, Thomas Tuchel-Effekt, haben wir schon damals bei Chelsea gesehen, der wird auch hier reinkicken.
0: Ja, es ist dann am Ende bei mir auch diese Kaderbreite, diese Qualität in der Breite, so ein bisschen. Und, und auch, stell dir vor, ein
1: Brand spielt nicht, dann hast du da wirklich nicht mehr viel auf der Bank bei ja.
0: dir. Ich muss halt sagen, so ein, so ein Bellingham, auch so ein Emre Can, das sind Spieler, die brauchst du in solchen Spielen. Mhm. Und ich, ich, ich behaupte, es wird von, von der Effektivität im Angriff sein, im letzten Drittel bei, bei, bei Borussia Dortmund, alles andere sind, sind sie sehr gut gewappnet, glaubte ja. ich. Aber wenn, ich sag mal so, wenn Alair aus drei Chancen zwei Dinger macht, so dann kannst du so ein Spiel auch mal gewinnen. Ja. Was ist dein Tipp? Das ist unnormal schwer. Am Ende kann ich mir, also irgendwie glaube ich auch, dass Bayern gewinnt, aber ich tippe trotzdem äh, ein Unentschieden.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht so gibt es auch eins.
0: Ähm, ja, das ist so mein Tipp. Das würde ich jetzt mal einfach so in den Raum schmeißen.
1: Okay. Ich würde sagen, Ihr könnt uns ja mal mitteilen, was ihr glaubt, welches Team gewinnen wird. Oder direkt bei Spotify in der Umfrage unten. Genau, wer gewinnt, ja den Klassik, ja. genau. Wer gewinnt das Spiel? Könnt ihr ja mal abstimmen. Würde mich persönlich sehr interessieren, weil ich glaube, es war lange nicht mehr so schwierig, das zu beurteilen. Ne? Auch yes. wegen Formkurven und äh, hier Verletzungen und diese. Es ist gerade sehr, sehr spannend. Aber ich würde sagen, Rommel, ich mache einmal kurz das QA. Dann kannst du deine Gerüchteküche machen. Und dann würden wir auch schon uns verabschieden von heute. Wir haben einige Sachen. Erstmal, Daniel, vielen Dank, er schreibt Hallo backs yeah. <lacht> Bayern Pure sagt, wie war der Urlaub und so weiter. Also, wie gesagt, war sehr, sehr geil, Leute. Ich würde es jedem empfehlen. Aber fußballtechnisch, Nakama Kitchen, okay? Falls ihr ihn kennt, ein ewig treuer Hörer des Podcasts, okay? Macht selber Content in Richtung Kitchen, Essen, logischerweise. Macht sehr, sehr geile Sachen, kocht so Anime-Essen und so weiter und so fort. Kann ihr mal abchecken? Er sagt Neapel, overrated, Punkt. Und dann nochmal ein Ausrufezeichen dahinter. Was ist deine Meinung dazu, Sehe
0: ich halt nicht so. <lacht> Sehe ich halt nicht so, weil das passte gar nicht in die Gerüchteküche rein. Kann ich ja droppen jetzt. Wäre eigentlich vielleicht auch Highlight der Woche. Es soll so sein, angeblich, dass Neapel scheinbar mit Quaratschgelia bis 2028 mm. verlängert. Und das soll auch zugestimmt worden sein seitens von, vom Spieler.
1: Für, für mich ist die Verlängerung aber nur formell einfach der, der Spieler ist in einer anderen Verhandlungsposition, wenn er einen langjährigen Vertrag hat. Ja. Als wenn er nur noch zwei Jahre hätte. Natürlich. Das tut ihm gut.
0: Geld wird hochgepusht. Das heißt nicht, dass er die fünf Jahre da bleibt. Nein, das natürlich nicht. Aber wir können eigentlich, behaupte ich, sicher sein, nächste Saison wird er bei Neapel bleiben oder auch noch sein.
1: Ich glaube tatsächlich auch, aber Bei die Frage he, ist halt Man
0: wird gehen, sie werden nicht beide abgeben. Ja, und das ist das, das,
1: das, das Ding. Wenn dann Schlüsselspieler weggehen, dieses Jahr hat es geklappt, dass du die ersetzen kannst. Ja. Aber ob du einen Ozyman jetzt ersetzen kannst, ist die Frage. Und dann erwartest du von dem quaritsch ja, dass er vielleicht Berge versetzt. Aber ja, prinzipiell, wenn, wenn, wir, wenn wir die aktuelle Saison nur sehen, sind nicht wir, glaube ich, overrated. auf jeden Fall nicht overrated, sondern Vielleicht sogar underrated, weil man müsste eigentlich täglich einmal so ein Neapel äh, Daily Take machen, weil die so ich heftig
0: glaub, sind. Ich glaube, wir hätten lange nicht mehr so einen äh, Titelfavoriten in der Champions League, der so, so ein Underdog war, wie ja. Neapel es ja, ja, dieses ja. Jahr
1: ist. Ja, absolut. Ich hatte, glaube ich, auch mal eine Geschichtsstunde gemacht zu Neapel, dem presi als er übernommen hat mit seinem 10-Jahres-Plan. Ja. Und das könnt ihr euch mal reinziehen. Googelt mal Neapel 10-Jahres-Plan-Präsident. Als er gekommen ist, hat er nämlich 10-Jahres-Plan aufgestellt, die mit irgendwie zweite Liga, Aufstieg, das, dies, das, etablieren, Top 3, Top 4 europäische und dann Meisterschaft. Ist jetzt nicht 10 Jahre geworden, sondern ich glaube 13 oder so, aber wenn nach 13 Jahren den Plan verwirklicht Respekt. Respekt. Ähm, ja, dann haben wir unpopular opinion. Theo Hernandez seit Jahren besser als Robertson. Der Mann war zwar gut, hatte aber mies Liverpool-Hype. Und das ist etwas, was man auch über Trent Alexander Arnold vielleicht sagen kann. Ist es wirklich nur Hype? Ist es Talent und eine Downphase gerade nur? Oder gibt es tatsächlich auch Spieler, wo man ganz klar sagen kann, Leute, ihr wurdet überholt. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil ihr seid immer noch gut, aber ein Theo ist besser. Ich,
0: ja, Theo, Theo ist fußballerisch klar besser, weil ein Robertson ist einfach ein Spielertyp, den willst du haben und der hat optimal in dieses System gepasst, weil ein Robertson ist jemand, der läuft dir von 120 Minuten Vollsprint nach vorne, Vollsprint nach hinten, Vollsprint nach vorne, Vollsprint nach hinten. Hat einen feinen linken Fuß, was so Flanken angeht, Assists kann er. Und setzt das einfach eins zu eins um, was seine Aufgabe ist, die er vom Trainer bekommt. Und das ist halt einfach ein vorbildlicher Spieler. So, das ist ein Musterschüler. Mehr ist es dann am Ende nicht. Klingt, oh, sorry, klingt <lacht> hart, aber ähm, er ist nicht der beste Fußballer. Er ist ein sehr, sehr... Ein guter und vorbildlicher Fußballer, was äh, das Spielsystem und die Taktikvorgabe ähm, vom Trainer betrifft. Und äh, Theo Hernandez ja, ist auch ein, so ein kleinerer Baukel, hat sich zu einem Leader entwickelt bei Milan, ist aber sehr, sehr torgefährlich, kann flanken, also ist fußballerisch einfach nochmal deutlich besser und einfach nochmal ein bisschen mehr auch Leader, also mehr Impact auf die auf die gesamte Mannschaft. Hm. Ich glaube, Robertson kannst du einfacher ersetzen als Theo Hernandez. Deswegen gehe ich damit. Ich denke halt auch, Theo Hernandez hat einfach, er, er ist auch Kapitän,
1: ne? Also ja. er, er hat einfach auch so eine Art entwickelt, ähnlich wie ein Mbappé, nicht durch sein, ähm, dieses laute Leadership-Ding oder so, oder dieses, wo du sagst, dass er so Prototyp-Mann so, weißt du, wenn ich das yeah, so sagen yeah. darf, so dieses, du guckst ihn an, er ist, er ist einfach so der komplette Gladiator, weißt du, yeah. die sind ganz, ganz fern davon, aber die sind ziemlich nah beieinander, in der Hinsicht, dass man sagen kann, immer wenn das Team etwas brauchte, waren diese Spieler die Leute, die wirklich die Akzente gesetzt haben und mit einem Akzent meine ich nicht, boah, ein Pass durch die Lücke gespielt. Mit einem Akzent meine ich direktes Tor durchgeballert, äh, Assist gemacht, Solo durch vier Leute und dann quer so eine Dinge. Mbappé ja. wurde Kapitän von Frankreich über einen Kriesmann, weil A, Perspektive in die Zukunft, ne, Blick in die Zukunft, aber B, weil immer wenn ich was brauchte, war der Typ da. Und Theo Hernandez ist das bei Milan die sind nicht umsonst Meister geworden. Ja. Milan ist Meister geworden.
0: Du, du, du brauchst einen Spieler, der vorangeht. So. Immer. Und, und er
1: ist das immer gewesen. Noch dazu kommt, dass er vorne und hinten spielen kann. Noch dazu kommt, dass er extrem torgefährlich ist. Und ich würde sagen, aktuell wirklich meiner Meinung nach. Und ihr hattet die Diskussion mit Fabi, war das ne? Letzte Woche. Florian. Äh, Florian, sorry, sorry, sorry. Meiner. meiner. <lacht> <lacht> ähm, mit, mit Flo habt ihr das besprochen. Meiner Meinung nach Theo Hernandez absolut der beste Außenverteidiger der Welt. Absolut der beste Außenverteidiger der Welt. Hot Take. Meiner Meinung nach ist es so.
0: Ja, form formtechnisch zur Zeit ja. würde ich sogar mitgehen. Ich glaube, ich habe ihn auch auf die Eins gesetzt gehabt beim letzten Mal.
1: Dann, ähm, kleinen Shoutout, ich kann nicht alles hier rannehmen, aber Shoutout an Matti und Lorenz und so weiter und so fort. Viele haben sich über die Nachfolgerschaft von Conte Fragen gestellt, so wer wird das sein, wird es Nagelsmann sein und so weiter, vielleicht da ja, nein Nagelsmann.
0: Was? Spurs. Nein. Okay. Und es gibt jemand anderen. Ja. Habe ich immer in meiner Gerüchteküche.
1: Okay und letzte Sache von Jona Untenstrich MP3.
0: <lacht> Wie so ein Soundtrack.
2: <lacht> so eine Dingsdatei. Ja. <lacht>
3: ähm,
1: denkt ihr, Moani kann auf das Niveau von Mbappé kommen? Aber ich sage erstmal nein. Gar, nein. Kein, gar keine Frage, nein. Das, okay? also ein, das Clip, ist ein Clip
0: angeborenes Talent.
1: Aber vielleicht die Frage in eine andere Richtung. Der Typ hat seinen Kaderwert aktuell. Ich glaube, gestern oder vorgestern wurden die Transfermarktwerte Transfer der Bundesliga-Spieler aktualisiert. Und er hat einen Zuwachs von, lass mich nicht lügen, 28 Millionen oder so bekommen. Liegt jetzt bei 65 Millionen bei einem Frankfurt-Spieler den sie vor der Saison mit einem Kaderwert von 16 Millionen ablösefrei aus Frankreich geholt haben. Damals war auch schon so, ich, ich ziehe mir immer Transfermarkt durch und die ganzen mhm. Kommentare, weil da einfach Leute sind, die sind mehr in der Materie drin und dann ließ ich mir natürlich die Meinung. Ne? Und dann waren die SGE-Fans so, dass sie gesagt haben, boah, der talentiert, ja Mann, und wir haben ja noch den und der kommt ja noch und so. Und da dachte ich mir, okay, schaue ich mir den Typen an, habe gesehen, der Talent, der ist jung, so und so. Danach die frankreich WM nochmal komplett selbst, Markt wird angehoben, Bundesliga-Saison läuft geisteskrank, 65. Es gibt Gerüchte um ihn, 100 plus Millionen Richtung Premier League. Jetzt die Frage an dich, wie kategorisierst du ihn, in welche Schublade steckst du ihn, im Vergleich mit Spielern wie ein Dusan Vlahovic mit einem Viktor Ozimen, weißt du, mit einem Alexander Isaac, diese Riege, wo siehst du Kolomuanyi?
0: Also, da kann ich kann man ihn eigentlich schon auf die Ebene setzen, weil keiner dieser Spieler nach ihrem großen Wechsel bis jetzt herausragend performt hat, Ja. sondern alle haben so ihre Anlaufschwierigkeiten. Ein Vlaovic tut es immer mal wieder, phasenweise. In Isaac, phasenweise, zeigt aber das Potenzial. Halt das nur Ossimen dreht halt komplett. Genau, nur Ossimen. Ne? Ja. Ähm, das Problem ist halt, was heißt Problem? Ich sehe mal die Schwierigkeit. Irgendwie fühlt es nicht richtig an, wenn er bei Frankfurt bleibt, wenn man dann die Angst hat, äh, kann er daran anknüpfen, weil da steckt ja auch ein bisschen mehr als nur ein Spieler hinter, ja. hinter dieser Performance. Auf der anderen Seite, äh, der Schritt zu einem großen Team finde ich fast schon zu früh und erfahrungsgemäß waren die Steps von einem Eintracht Frankfurt Offensivspieler in der Vergangenheit meistens ohne großen Erfolg, siehe Jovic etc., ja, ähm,
1: André Silva hat auch Probleme gehabt. Genau, also wir hatten
0: immer gute Spieler von Frankfurt, die gewechselt sind, die den Anschluss nicht ganz haben. Aber ich glaube, der ist
1: anders. Also wirklich, er ist anders. Also guck mal, diese ganzen Stürmer, die wir jetzt eben in den Raum geworfen haben, ne? ja, so eine, so eine jeder davon ist ein richtiger Stürmer.
0: Das Spannende. Ding ist, wir, wir, wir können bei ihm nicht mehr über einen Zwischenstep sprechen, obwohl eben. es von Frankfurt eigentlich möglich wäre.
1: Genau, die, diese ganzen Stürmer, das sind wirkliche Neuner, diese Stürmer-Stürmer, weißt du? Ja. Aber er ist tatsächlich jemand, der auch extrem viel kreieren kann. Er ist auch gewillt, diesen Step zu machen, dass er sagt, ey, ich brauche diese Tore nicht. Und das ist eine Qualität von einem Typen, der extrem athletisch giftet ist, ne, also begabt und gesegnet ist, der extrem jung ist, der in Frankreich Fußball spielen gelernt hat. Das heißt, er hat auch so eine gewisse Leichtigkeit. Ne. Jetzt kriegt er dieses Disziplinierte in Deutschland mit, hat auf höchstem Niveau, also in der Champions League mit, mit Frankfurt gespielt, äh, auf höchstem Niveau mit Frankreich eine tragende Rolle gehabt. Also... Es deutet ja alles darauf hin, dass er eine krasse Karriere hat. Die Frage ist, zu welchem Club. Ich kann mir vorstellen, United hat Interesse. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ein Stürmer den United für die nächsten Jahre aufbauen kann, kann aber auch sein, dass er da komplett untergeht. Ja, ich kann mir vorstellen, mir dass er das zu Gefühl, Tottenham
0: ein geht. Ja, Tottenham hätte ich jetzt gesagt. Oder ist, zu Arsenal. Nicht zu, zu, nicht zu groß, genau. Äh, ohne die jetzt runterzureden, aber wäre, wenn, konnte. <lacht> Wäre, wenn sie nicht äh, schon so stacked wären, auch irgendwie ein absoluter FC Bayern-Spieler.
1: Absolut, absolut. Und du hättest Frazose, die nächsten fünf Jahre zumindest offensiv, keine Kopfschmerzen. Variabel. Auf jeden Fall können wir sagen: so elitäre Stürmer hier, dann die Spieler, die extrem viel Potenzial, Potenzial haben oder gerade sehr, sehr viel leisten. Und da gehört er schon rein. Ja. Und das ist krass: ich habe mir das auch letztens vor Augen gehalten nach der Marktwertaktualisierung in Italien. Das ist ein original nach einem Jahr 80 Millionen Marktwert hat. Ja. Und der Typ hat nach einem Jahr 65 Millionen, einfach ein Plus von 50, weißt du? Ja. Also es ist schon krass, wie, wie schnell das manchmal geht, aber
0: ja, früher hattest du das als Karrierehöhepunkt mal so eine so eine Marke. Ja, oder?
1: ich glaube Özis höchster Marktwert war 50 Millionen, 55. Ja, ja lachhaft. So. Ja, also es ist schon krass. Aber gut, ich würde sagen, vielen vielen Dank Leute für die, für die Fragen. Ähm, wenn ihr Bock auf mehr habt, dann könnt ihr euch jeden Mittwoch bei Instagram in unserer Story auf die auf den Community Day melden.
0: Und CartmanBra63 äh, fragt noch, wann kommt wieder ein Stream auf Twitch? Vielleicht äh, ja zum Klassiker.
1: Ja, why not? Why not? Why not? Wir arbeiten übrigens gerade auch noch an etwas ganz, ganz Großem in die Richtung Stream und so weiter.
0: Ja, schauen wir mal. Also, darum schauen kann wir. man noch nichts sagen, aber genau. Wir, wir äh, gehen vorwärts, wir haben viele Ideen und äh, arbeiten auch an Projekten, um vielleicht auch irgendwann mal persönlich mit euch in Kontakt zu treten. Es wird, Leute, es wird. Deswegen kommen wir zu Romarios Gerüchteküche. Warte, warte, Kön können wir das mal versuchen? Romarios Gerüchteküche. Scheiße, deins ist nicht verbunden. Oh Mann. Romarios
1: Gerüchteküche.
2: <lacht> Bisschen wow. gebutschert, aber was soll's. Hier,
0: du kriegst den. <lacht> Powered by Success. <lacht> ja, ey, erzähl mal, <lacht> Success. Success, unser Partner ist extra für Fußballer her äh, ein Hersteller, der, ja, wie ein Spiel- oder Trainingsbooster vor dem Spiel äh, dient, mit wirklich äh, einer Top-Zusammenstellung, keinen chemischen Stoffen, alles auch nacherforscht, ähm, hat eine bessere Wirkung als jetzt mal so eine Banane vom Spiel oder ein Energy-Drink, äh, sondern ist deutlich gesünder und langanhaltender, was im Fußball wichtig ist und teilweise das, isotonisch
1: und so weiter. Genau.
0: Ja. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann braucht der Körper natürlich auch nach Erschöpfung Energie und die richtigen Mineralien etc. Und dann gibt es sogar noch den... Wie nennt er sich nochmal? Was? Ähm, es gibt einmal den Kickoff und dann gibt es einmal... Äh, nee der Kickoff ist dann sozusagen der der, das der, ist der der Drink für nach dem Spiel. Also worauf wollen wir aber hinaus? Wenn ihr Fußballer so, du seid... du meinst ja Recovery noch. Genau, Recovery. Genau. Ähm... Wenn, wenn ihr Fußballer seid und ihr sonst euch immer einen Energy Drink vorm Spiel reinpfeift oder eine Banane, dann legen wir euch das wirklich ans Herz auf gesunder Basis und mit einem geilen Effekt. Ihr habt sogar ein 30-Tage-Rückgaberecht, äh, äh, wenn es euch nicht äh, gefällt. Bestellt wir haben das in den Shownotes, wir werden es auch auf Instagram in unserem Linktree äh, mit drin haben, mit dem Code Steak Lobster könnt ihr nochmal zusätzlich 10% sparen auf die Bestellung. Ihr werdet sehen, es ist gar nicht so viel Auswahl, was auch gut ist, sondern es ist eine gezielte und sehr hochwertige Auswahl. Es wird in Zukunft auch immer noch weitere Produkte geben, sowas wie Sportriegel genau. etc.
1: Also, unterm Strich es ist ein ja, ein Recovery- und ein Kickoff-Booster quasi für, für Sportler, für mehr Energie, für mehr Fokus, bessere ja, Regeneration quasi und es sorgt einfach für eine gute Spieltagsroutine. Success und wir sind in Kontakt getreten, die sind auch ein aufstrebendes Unternehmen, dachten sich, ey, euer Podcast ist ziemlich geil, hättet ihr nicht Bock zusammen zu arbeiten? Das heißt, wir dachten uns, ja, warum nicht? Ich selber und Wes auch, kicken noch. Das heißt, für uns ist das auch irgendwie Faust aufs Auge. Ja. Und äh, hat gepasst. Deswegen haben wir gesagt, ey, warum nicht? Wir können endlich eine kleine langfristige Kooperation starten. Und für euch natürlich, wenn ihr gerade zufällig Bock habt, ähm, euch sowas zuzulegen, dann macht das. Mit unserem Code kriegt ihr einen kleinen Rabatt.
0: Und ihr unterstützt natürlich auch unser Projekt dadurch, weil wir einen kleinen Bruchteil davon bekommen. Genau, absolut. Wir sind bei der Gerüchteküche und... Wir gehen mal erstmal zu Trainern, die wir sonst äh, nicht immer so thematisieren. Aber wir haben zwei Trainergerüchte: und einmal ist es Pochettino zu Real Madrid zum Saisonwechsel. Ja. Angelotti soll seine Ära beenden in Madrid. Und ein heißes Gerücht: und zwar der Spanier Luis Enrique soll nicht abgeneigt sein mal nach England zu gehen und dort ein Projekt zu starten, hat er sich so hat er sich geäußert. Und deswegen wird er jetzt scharf mit Tottenham in Verbindung gebracht.
1: Würde ich feiern. Ich auch. Also für, für ihn persönlich könnte das auch ein Rückschritt sein, aber ich denke mir, also weil es einfach nicht klappt. mit Tottenham, also Ich weiß nicht, konnte hat nicht Unrecht. Weißt du, Na, halt Conte, Conte und Mourinho haben eine Statistik von in den ersten 50 Spielen, bei einer Mannschaft, wo sie gecoacht haben, haben sie jedes Mal mindestens einen Titel geholt. Außer bei Tottenham. Beide. Ja, ja. So. Und ähm, das kommt nicht von ungefähr. Es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, ein Spieler wie Harry Kane würde auch langsam aber sicher mit einem Abschied äh, d'accord sein. Der wollte ja eh schon wechseln letztes Jahr. Ähm, wenn der jetzt geht, hast du nochmal andere Probleme. Aber es ist an sich eine geile Situation zu coachen. Und Luis Enrique ist keiner, wo du sagst, boah, der, das ist auf dem Niveau von... Ähm, Tuchel, Pep, Kloppo, dass er irgendwo hingeht und sich dann blamiert, sondern ja. Enrique war lange nicht da gefühlt. Weißt du? So, ja, ja. Und, und wenn er dann da durchzieht und vielleicht ein halbwegs vernünftiges Champions League-Team auf die Reihe stellt, vielleicht und eine Vizemeisterschaft oder einen dritten Platz spielt, dann ist das geil. Also wer weiß, was die nächsten Jahre dann bringen. Weißt du? Manchmal ist es dann auch nur ein, zwei Schritte davon entfernt,
0: richtig groß zu werden. Und Überraschungen gibt es immer wieder mal. Deswegen, ja. so. Also fände ich auch gut. Pochettino zu Real, ja, weiß ich nicht. Ja. Wir machen weiter mit den Spielern. Wenn wir schon bei Real Madrid sind, dann haben wir das Gerücht von Reese James und Kai Havertz. Sollen bei Real Madrid auf dem Zettel stehen. Wollen sie haben? Weil sie brauchen Außenverteidiger perspektivisch. Und sie wollen auch ein bisschen Kreativität in der Offensive haben mit einem Havertz, der flexibel einsetzbar ist.
1: Also, dass Havertz sich trotz Chelsea für Real Madrid empfehlen kann, ist Wahnsinn. Ja. Weil de, de, die Art vom Fußball ist nicht auf ihn zugeschnitten, Digga. Ich sag's immer wieder, also wenn er positionsfremd trotzdem so gut spielt, dass ein Real Madrid sagt, ey, das wäre ein Spieler, den würden wir gerne bei uns sehen, dann Hut ab. Dann, dann hast du was erreicht. Auf jeden Und Fall. Und Rhys James, meiner Meinung nach, wunderbarer Fußballer. Geil, also jemand, jemand mit Biss, jemand mit viel Herz, aber auch sehr robust. Ich
0: feiere aber sowas und auch ihn würde ich. Ich würde diesen Transfer extrem feiern, weil so Engländer in Spanien und so das hast du halt nicht so oft. Und ja. wenn das noch ein guter Spieler ist, das ist nochmal geiler irgendwie. Das ja, hat ja, was. Ne? Die haben nicht so. viele Legionäre. Richtig. Tatsächlich. Deswegen. Ähm, dann haben wir Thomas Tuchel will seinen alten Schützling Mason Mount zum FC Bayern holen. Okay. Ja. Der
1: ist gerade eh wechselwillig, habe ich gehört. Genau. Das, das, Beziehungsweise das Chelsea will ihn auch gar nicht mehr. Funkt dann
0: nicht mehr so richtig. Ja. Äh, interessant auf jeden Fall. Dann haben wir Laporte von Manchester City soll bei Paris die Innenverteidigung ein bisschen aufpeppeln, neben einem Skriniar, der schon Wollte ich gerade sagen, nicht schlecht. Also Wäre nicht verkehrt, meiner Meinung ja. nach. Und Aber es ist nicht mehr die Baustelle. Nee, Mittelfeld. Ja, es ist gerade nicht die Baustelle. Dann habe ich einen, äh, einen kleineren Lücke. Niklas Vilkrug soll beim FC Turin Inter Interesse geweckt haben. Da
1: haben sich die Prima glaube ich auch schon zu ge geäußert, ne? dass sie, sie ja, mehr oder weniger ähm, ja bei, bei einem unmoralischen Angebot quasi auch auf die Zahlen gucken müssten. Ja. Sowas in der Art. ne Ich habe es jetzt extrem paraphrasiert. Ja, ist halt aber einfach das, so. Ne? Ja, unter, unterm Strich, ganz ehrlich, Lücke, geiler Typ. so ne Aber du spielst nicht um eine Meisterschaft, du spielst auch nicht um die europäischen Plätze, du spielst auch nicht wirklich gegen den Abstieg, sondern bist irgendwo im Mittelfeld. Und du hast
0: dich jetzt im, in der Nationalmannschaft als Stürmer etabliert vielleicht?
1: Genau, so. Und ich denke mir halt, ob du jetzt eine Lücke hast oder nicht, bedeutet vielleicht im schlimmsten Fall, dass du nicht Zehnter wirst, sondern Elfter, Zwölfter, Dreizehnter. Ist immer noch nicht dramatisch. Mhm. Aber mit einem Lücke wirst du auch nicht um Europa spielen. Das heißt, wenn ich mit so einem Typen meine 10, 15 Millionen vielleicht mache, jetzt habe ich jetzt einfach in den Raum geschmissen, ja. ähm, dann, dann nehme ich das mit, gerade als Aufsteiger so mäßig. so. weißt du? Genau,
0: ja. Ähm, wir hatten ein ja, ein Spieler, der sehr aufgefallen ist in den EM-Quali-Spielen mit, glaube ich, vier, fünf Toren ja. in zwei Spielen. Und ja. zwar ist es Rasmus Heilund. Heuland. Heuland. Heuland, Heuland. <lacht> ja. ähm, genau, spielt aktuell bei Atalanta spielt oh, sehr und gut. soll bei Manchester United und beim FC Arsenal für Interesse gesorgt haben. Also, guck mal, hier in Hamburg, ne?
1: Mhm. Ist eine Großstadt. sind sehr, sehr viele Jungs, die kicken. Und dann kickst du in der Regel gegen Großstadtkicker, okay? Das sind alles Jungs wie ich. Einige können kicken, einige nicht, so und so. Und dann geht es ab und zu Richtung Dorf. Du fährst so ein bisschen außerhalb von Hamburg für Auswärtsspiele hin. Mhm. Und ich weiß nicht, was die Typen da essen, aber diese Dorfmenschen, ne? Ja deutlich ich größer. schwörs dir, alle 1,90, alle groß, alle breit, alle so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Typen in, in Dänemark, in Norwegen und Schweden und sonst was wie am Bäumen, wachsen. Ja. Der Typ ist 1,91, 20 Jahre erst, ähm, spielt eine sehr, sehr gute Saison bei Atalanta, muss man tatsächlich sagen. Es ist erst sein erstes Jahr, mhm. hat noch nicht mal ein ganzes Jahr da gespielt, ist für 17,2 Millionen damals von Sturm rüber rübergegangen, nachdem er ein Jahr vorher noch bei Kopenhagen gekickt hat. So, hat jetzt in vier Spielen fünf Tore für die Nazio gemacht. Wettbewerbsübergreifend steht er bei bei Club-Toren, bei 14 Toren, 5 Assists in 33 Spielen. Digga, wahnsinnig. Ah. Also, vor allem, du, du siehst viel Upside bei ihm. Es ist, es ist, auf der einen Seite hat er so diesen Riecher, einfach richtig zu stehen, ohne viel Aufwand in Anführungsstrichen. Er steht da halt immer irgendwie richtig. Auf der anderen Seite hat er halt auch dieses, du kannst ein Bild vorstellen, wo du ihn siehst. Weißt du, so dieses, mhm. er hat so dieses Prototyp-Ding. Für mich, also meiner, ich bin aber auch ein klassischer Stürmer-Fan, ne? also für mich muss ein Stürmer Minimum 1,83, 84 sein und dann lieber in Richtung 1,90, äh, groß, Kopfball, stark, so, das ist für mich ein geiler Stürmer. Und dann gibt es diese Aguirus und sonst was, ne, natürlich Legende. Aber in Heuland, warum nicht, Digga? Also, der ist schon geil. Ist also, schon ziemlich, hat ne? schon was, ne? Musst du halt echt extrem viel hinblechen. Ne? Also, wenn ja, er, Der hat jetzt 35 Marktwert, der wird wahrscheinlich Ende der Saison Richtung 45, 50 gehen. Und dann musst du halt wirklich 80, 90, vielleicht 100 Millionen mögen Na, sie Ja, nicht, du. ich glaube
0: nicht. Ich glaube, du kannst ihn so für 60, 70 kriegen. Digga. Aber wenn wenn du es hinkriegst, mach. Wäre krank. Auf jeden Fall letztes Transfergerücht: Kim Min Jae zum FC Liverpool.
1: Digga, Kim Min Jae ist mein Stolz.
0: Er ist mein Stolz. Okay, auch so nach dem äh. Motto, dann hast du Sympathie für Liverpool, wenn er wechselt. Nein, nein, also <lacht> da, das wäre natürlich... Mo ich habe
1: tatsächlich auch United gelesen. Also viel, viele sind interessiert. Ja, er ähm, ist hat herausragend. Guck mal, de, ihr müsst euch vorstellen. Ich glaube, ich, ich sage es immer wieder, aber ähm, ich wiederhole es gerne. Der Typ hat vor, ich glaube, 18 Monaten noch in China gekickt. Fener scoutet irgendeinen Spieler aus China, weil Vitor Pereira, der damalige Trainer von Fener, bevor er zu Fener gekommen ist, in China gecoacht hat. Mhm. Und er hat ihn ein paar Mal gesehen, gescoutet und wollte ihn transferieren. Ist zu Fener gekommen, hat ihn mitgenommen quasi aus der Liga. Okay. Von einem Konkurrenten damals. Der kommt unterschreibt einen Vertrag mit und ausdrücklich nur dann, wenn er eine Ausstiegsklausel hat. Er kam mit einem Marktwert von, lass mich nicht liegen, zweieinhalb, drei Millionen oder so zu Fener. Hat eine Ausstiegsklausel von 18 Millionen oder so reingehauen. Weil er genau wusste, was er drauf hat. Er hat ein Jahr gespielt, war der absolute Abwehrchef, aber sowas von sicher und immer so dieses. Kennst du den Typen, der einfach alles wegradiert, mhm. aufsteht und nicht mal feiert? Auf dieses, das gehört Pujol, dieses ja. Ding. Einfach, er macht seinen Job und er meckert niemanden an. So, das gehört dazu, dass du selbstverständlich ja, ja. hast. Der hat einen Ausstiegsklausel da reingehauen, wechselt dahin, ersetzt ein Kulibali, rasiert mit äh, Napoli, stellt irgendwelche Rekorde in der Champions League auf für meist Ballkontakt eines Verteidigers und so. Und danach stellt sich heraus, der hat sich noch eine Ausstiegsklausel reingehauen beim Napoli-Vertrag von 50 Millionen. Der hat eine Ausstiegsklausel aktuell. Ja. Digga, wie sehr kannst du auf dein Können pokern, wenn du in fucking China spielst, Digga? Wie viel Selbstbewusstsein hast du in dich selbst? Du bist so weit entfernt von der Weltbühne, aber traust dir so viel zu, dass du überall eine Ausstiegsklausel selbst verhandelt, sonst kommst du nicht auf den. Und scheinbar hat er alles richtig gemacht. Marktwert wurde letztens aktualisiert auf 50 Millionen. Wir wissen, Verteidigermarktwerte sind noch ein bisschen stag stagnativer, stagnanter. wie
0: sagt Stagnierende. man?
1: Stagnierender. Ja, das sowieso. <lacht> <lacht> ähm, Nein, so, aber der äh, sich nicht ganz Wahnsinn. so. Wahnsinn. Und wenn der jetzt nach England geht, für mich ein Spieler, der kann nirgendwo floppen. Der ist auch im perfekten Alter. Ich glaube, um die 25 herum. Ja. Äh, der, Wahnsinn. Wenn der zu Liverpool geht, neben am, einem Van Dijk, um auf das Gerücht einzugehen. Sorry, ich habe ein bisschen ausgerufen. Ja. Ähm, Wahnsinn. Also du wirst keine bessere Innenverteidigung irgendwo finden, sage ich dir jetzt schon. Weil formtechnisch, ein Kim Min Jae ist vermutlich formtechnisch der beste Innenverteidiger der Welt gerade. Und da kann man immer diskutieren. Jemand wird sagen, ja, aber was mit dem, was mit dem. Ja, okay, das ist persönliche Präferenz. Aber rein statistisch und der Eye test das, was wir sehen von ihm, ist absolut elitär. Er
0: ist absolut krank und deswegen, er hat es jetzt nicht nur in der türkischen Liga gemacht, er macht es auch in Italien und da herausragend, dass Neapel da steht, wo sie Er macht es auch
1: in der Champions League. Das ist Das ist so
0: Wahnsinn. Das, er ist auch ein Riesenfaktor von diesem Erfolg. Und ja, deswegen, er hat eigentlich volles Potenzial, jetzt diesen Top-Top-Schritt zu machen. Und auch da wird er sich etablieren sofort. Das ist
1: das Ding. Ich, man traut es ihm einfach zu. Man hat gar keine. Man hat gar keinen, gar keinen
0: Zweifel daran, dass, dass er irgendwo vielleicht nicht Aber funktioniert. Aber trotz seiner so kranken Leistung hat er so wenig Aufmerksamkeit. Und ja. das tut ihm wahrscheinlich auch gut. Also, ne, in der heutigen Zeit, ganz ehrlich, wenn du gehypt wirst, ja, erst dies, da, ja. da, hey, ganz ehrlich, dann kannst du eigentlich fast nur noch schlecht. Er ist auch voll der abgefahren. ruhige, sympathische Typ. Also, ja.
1: wirklich extrem ruhig. Ihn juckt sowas auch gar nicht. Sehr,
0: sehr geil. Nice. Okay. Ich würde sagen wir schaffen die Geschichte schon diesmal nicht mehr, du hattest noch eine, aber das wird ein bisschen zu knapp, weil ich muss los ähm, und los müssen wir also alle. Immer busy, immer busy. Ja Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Mir hat es persönlich wieder extrem Spaß gemacht, ja. am Start zu sein. Schön, dass du wieder da warst. Ich werde die nächsten Wochen wieder Gas geben. Direkt Montag geht es mit einer NFL-Season los und da habe ich den guten alten Markus wieder am Start der von Athletes Room ist. Das könnt ihr auch nochmal abchecken. Athletes Room ist auch ein Podcast in die Richtung Sportler. Da sitzen ja. die face-to-face -face mit einem Sportler und reden. Und ja, deswegen seid gespannt. Teilt den Podcast bitte, bitte, bitte mit ein, zwei Freunden, die den Podcast vielleicht nicht hören, damit wir weiter wachsen können. Denn gemeinsam macht es einfach mehr Spaß. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, das war's von Steak and Lobster.
0: Das Beste vom Besten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Peace. Peace.
1: Ah, fuck, das war der falsch.
3: Ja. Nein! <lacht>
2: okay, Leute, egal, ihr wisst es, haut <lacht> <lacht> <Hold> rein. <lacht>